1: Seja bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz e eu tô de topless.
2: Eu sou uma arma fálica usada para assassinatos, mas faz me chamar de Álvaro, machista. <risos> é simbólico, OK? É uma metáfora, é uma sátira. É, eu... E eu sou o
3: João e eu também estou tendo sonhos eróticos e musicais com o assassino da guitarra furadeira. Esse
2: é bem específico para quem viu gostei. o filme.
3: É muito complexo. Mas eu, real... Mas eu realmente gostei. estou tendo. Não, não ah, uma piada, é uma piada, realmente né? estou tendo. Sim. <risos> If you look like this, DM me.
1: I could fix him. <risos> e hoje a gente tá aqui pra falar sobre, provavelmente, a franquia mais feminista da história do cinema de horror, que sabe do cinema, ponto, não tem as panteras, né? Tem as panteras. <risos> a gente tá... <risos> <risos> Mas a gente tá aqui para falar sobre O Massacre, ou Slumber Party Massacre, essa franquia que começou lá nos anos 80 e teve um filme novo agora em 2021, que conta com quatro filmes dirigidos e roteirizados por mulheres, olha só, é, é novidade no terror, você ter uma franquia que tenha pelo menos um filme dirigido por uma mulher, que salma que tenha ó, todos, então a gente tá aqui para recomendar, falar, debater Slumber Party Massacre. É so tão pizza? Oh!
0: Well, life goes on after all. And eating makes me feel best when I feel bad. and Oh, do I feel bad? Oh! I feel better already, really, I do.
2: A franquia, como um todo, ela ocupa um lugar que é muito. É, como é que eu posso dizer? É um lugar muito. Curioso no cinema como um todo, porque mulheres dirigindo filmes de franquias já é algo que tipo, é, é algo mais raro do que deveria ser. tipo... Até que eu saiba, não existe nenhum filme 007 dirigido por mulher. É a fran é os filmes da Marvel, que a gente pode considerar uma franquia, só muito recentemente começaram a ter diretores mulheres também. E uma coisa que estúdios fazem de uma forma muito pau no cu normalmente é pegar livros ou, ou séries de livros que vão voltadas para um público feminino. É, eles imaginam que isso pode dar algum tipo de retorno, então para o primeiro filme ele chama uma diretora, dão um orçamento menor, ou, ocasionalmente o filme pode acabar estourando e quando o filme começa a fazer sucesso eles retiram ela e começam a colocar diretores homens para dirigir a franquia. Foi o que aconteceu com o Crepúsculo, com os Conatons de Cinza.
1: Para todos os garotos que já amei.
2: todos os garotos que já amei também. E sinceramente, acho que a única franquia que eu consigo lembrar é que todos os filmes foram dirigidos por mulheres, além de Zambia Pai Massacre, é o Diário de Bridget Jones, que tipo, os três filmes foram dirigidos por mulheres também. Então, Zambia Pai Massacre tá ocupando esse lugar, tipo, surpreendentemente raro, por alguma razão, tipo, deveria haver mais franquias dirigidas por mulheres. E essa, ela ganhou um certo status cult ao longo do tempo, é, de, como o Luis falou, uma franquia de slasher feminista. É, várias leituras foram feitas ao longo do tempo em cima da, da série como um todo. Enfim, é uma franquia bastante interessante. Eu fico surpreso que demorou tanto para ter um remake dela. É, e se tivesse sido um remake na, na, na,
3: nos anos 2000, provavelmente seria dirigido por um homem, sabe? Eu não duvido. Então... <risos> Isso teria acontecido. O Michael Bay, sabe?
2: São os três originais e esse remake, mas... Era pra ter assistido um quarto filme, o Party Massacre 4. Em 2003 ele foi feito, só que rolou alguma treta com diretores e foi lançado como Cheerleader Massacre, em 2003. E ele foi dirigido por um homem, foi dirigido pelo Jim Wynorski. E nesse filme, ele, ele uma personagem do primeiro filme retorna, mesma atriz e tal, só que o filme é desligado da franquia, teoricamente.
3: Mas, mas para, além do, para além do Slumber Party Massacre, também tem meio que a outra franquia, que é o Sorority Party Massacre também, Sorority né? Sorority Hall que, de certa Hall forma,
2: Massacre, só House, House, é, House mas assim.
3: É, porque, mesmo sendo uma, uma trilogia diferente, com o um título diferente, eles meio que ainda se conectam com os Number Party Massacre, E, novamente, são todos dirigidos por mulheres, né? Então, além disso tudo, além de ser uma raridade, é, dentro de é, mulheres dirigindo franquias inteiras, é uma franquia de terror, uma franquia slash. Então, os Number Party Massacre é, é basicamente uma anomalia, sabe? Dentro do gênero.
2: Curioso também falar que tanto esse quanto o Sorry, House e foram produzidos pela Roger Cor, ele é interessante porque essas listas de filmes de terror de Deus por nos anos 80, vários deles foram produzidos pelo Corman. Ele gostava muito tipo, de chamar diretores iniciantes para poder fazer os projetos dele e tal. Mas é sempre uma relação meio tensa que ele tinha com as diretoras, no geral. Ele sempre pedia para colocar mais nudez, esse tipo de coisa, enfim. Nem todas elas acabavam gostando muito dessa interferência.
1: Eu estava lendo que a Amy Holden Jones, a diretora do primeiro filme, ela trabalhava com o Corman e ela tinha... É, teve acesso a esse roteiro, da, escrito pela Rita Mae Brown. E ela queria dirigir esse filme. E, pra convencer o Corman, né, é, mostrar que ela era apta a comandar uma produção, ela dirigiu os primeiros 15 minutos desse filme. Então, ele acabou vendo, gostou, aprovou. Então, o primeiro filme foi produzido. Então, fica aí de curiosidade se você nunca assistiu os Number Peri Massacre. Perceba os primeiros 15 minutos do filme, como eles vendem muito bem a proposta do que o resto dele vai ser.
2: Ele é bem direto, né? Tipo, a primeira cena é o garoto entregando o jornal e caindo, tipo, com a página uhum. pra cima dizendo: um fugitivo escapou do manicômio. <risos> Ele é bem. É, é, tipo,
1: é um curta e daí começa o filme,
2: tá ligado? <risos> é legal ver também, tipo, como ela realmente estava interessada nesse projeto, quando se eu foda, dirigir os 15 minutos iniciais. Ela realmente queria mostrar que ela queria poder fazer esse filme. E ele saiu, tipo, logo no auge, né, do, do Slash, que foi nos meus anos nos 80, que teve o boom, que saiu, tipo, sem brincadeira. Deve ter saído uns 20 em 1981, e 82 não, não deixou pra menos, sabe, em relação a isso. É, originalmente era pra ser uma paródia, é, o primeiro Thunder Party Massacre, só que internamente eles decidiram que seria um filme sério, sério, aspas. E, e o primeiro filme saiu em 82, ele foi dirigido pela Amy Holden Jones, foi realizado pela Rita Mae Brown, é, vale apenas o um parênteses aqui que ela era uma feminista segunda onda e ela é especialmente conhecida dentro da comunidade LGBT, porque ela era mulher lésbica e tal. Ela tá viva ainda? Eu tô falando do era no passado, quando ela tivesse morrido. <risos> Enfim, ela é uma feminista lésbica na né? época, tipo, ela ficou bastante conhecida. É, e eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a franquia como um todo foi num texto que eu li que o autor do texto faz um comentário do tipo que esse filme é como se o clube da Luluzinha fizesse um filme de terror. Porque tipo, a diretora é mulher, hum. a roteirista é mulher, a maioria, a maioria das atrizes do filme, tipo, tem poucos homens atuando no filme. E na, além disso, tipo, nas partes técnicas do filme também, né, pra além das atrizes, da diretora e tal, também haveria muitas mulheres por trás das câmeras. E esse filme, como título tipo, é bastante descritivo, e o filme é bem direto no geral, porque tem só uma hora e 15 é, amigas vão fazer uma festa do pijama, só que o um maníaco fugiu do hospício e ele ataca a festa delas. Não tem muito o que falar além disso. <risos>
0: é bem direto, sabe? Não tem muito
1: além além. É, tipo, <risos> não, não há margem pra interpretação, ele só vai... É, as coisas acontecem vai. aqui, sabe?
2: Tem uma vizinha que é uma garota tímida e tal, mas tipo... No... É...
1: Então... Pode falar. Fala,
0: pode falar.
1: Então, eu já tinha visto Slumber Party Massacre pela primeira vez Acho que foi ano passado Por recomendação do Álvaro também E, e eu gostei muito Mas ele é o filme que melhora quando você vai revendo ele é, Já revi ele umas duas vezes até agora E eu acho ele um filme super divertido é, é um dos melhores slashers daquela geração ali, eu acho Ele é bem direto, ao ponto Mas ele é muito, ele é muito bacana Apesar dele não ser necessariamente uma paródia eu gosto que ele ainda é muito ácido e até um pouco crítico ao próprio gênero do slasher e o que estava sendo produzido na época. Ele é um foi muito engraçado, ele tem momentos muito engraçados e ele é muito bem dirigido e o final dele é muito bom. Todos aqueles últimos 10 minutos de filme são insanos, assim. Você Sim. não consegue respirar assistindo porque é muito bom.
3: Essa questão do. Ah, o filme ainda não é uma paródia, mas ele ainda tem esse. Ainda tem os ecos dessa intenção original do roteiro, né? É engraçado porque como os meninos falaram, não tem muita história, é só isso que acontece e isso acontece, é, e isso vem muito desse elemento de paródia do roteiro, porque se vocês forem para pensar a, a estrutura narrativa é a mesma de Halloween, é a mesma, a mesma, mesmo, a mesma, Sim. mesma
2: é, é igual, lembra muito, a é Halloween.
3: igual, e muito, muito, sabe? Eu tava revendo assim, eu fiquei, caralho, sabe? <risos> Isso fica muito evidente quando você tá assistindo. É, então, esses elementos é, de sátira, eles ainda estão muito vivos no, roteiro, no, no no filme, ainda que ele lute com essa, essa briga de tom é, que o, a, a produtora queria colocar e o tom do, o original do roteiro, né? Mas ainda assim, eu acho que o resultado é um resultado muito interessante é, e... A, Acho que essa visão ela veio muito, ainda que na época em si não tenha sido. O filme em si ele não foi exatamente um sucesso. Ele lucrou, porque ele foi barato, ele foi muito barato, o filme é muito barato, mas não é exatamente tipo um sucesso. Então ele é mais conhecido dentro das rodinhas, sabe? É, e por isso que ele ganhou esse status de, de clássico cut. né? Mas ao mesmo tempo, quando você vai analisar o gênero naquela época, ele traz uma visão muito interessante para esse gênero que uh, gera discussões há mais de décadas sobre esses viés misóginos que o slasher tem, é, todas essas bases, esses clichês que vem de, 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 de pensamentos muito masculinos nesse sentido, e esse filme subverte bastante isso. Ele, acima de tudo, é um slasher, é, sempre é um slasher, então eu acho interessante que, mesmo ele inserindo alguns comentários, ele não poupa as suas vítimas, sabe? É, a, a mensagem ainda é passada, mas ele não exatamente poupa as suas vítimas, elas só morrem por motivos diferentes, tipo, eu acho muito interessante como o roteirão ele ainda lida com... Essas políticas de gênero dentro do filme, mas ainda dentro da, das relações entre esse grupo de amigas, né? Porque, uh, no geral, o, o elenco principal é feminino, uh, você segue, se importa com esses personagens que são mulheres, e os homens, eles estão ali, além do vilão, como meros coadjuvantes. E é interessante porque acho que tem dois, dois personagens masculinos Que eles aparecem um pouco durante o filme Que são dois personagens, dois amigos das, das garotas Que estão tentando bisbilhotar e entrar na festa de pijamas, né? Então eles ficam querendo vê-las peladas Tentando imaginar, nossa, é isso que as meninas fazem em festa de pijama?
2: Que são... É bem aquele humor das comédias sexuais dos anos 80, sabe? Por sim esse
3: tipo de sim. coisa? É, sabe? É bem, é bem aquilo e é, é engraçado porque, no final das contas, esses personagens eles acabam sendo quase uma sátira disso, ainda que o roteiro utilize eles pra inserir um pouco dessa... Ah, mostra mais um pouquinho de peitinho, sabe? Mostra um pouco mais Elas das Peladas, que obviamente foi uma coisa do roteiro, mas ao mesmo tempo eu acho que isso vira um, algo muito satírico dentro do filme, ao ponto do, desses personagens acabarem sendo... É, exercendo um papel que geralmente é muito feminino dentro desses filmes, que é no sentido de... Eles acabam sendo só os objetos sexuais das meninas. Eles são os conhecidos. Os objetos sexuais, elas estão com elas dão em cima deles, elas flertam com eles, mas no final das contas eles morrem primeiro. É, não tem tanto, tanto... Tanto foco neles, no sentido, sabe? E eu gosto que... É, nesse sentido, o Slumber Party Mask, eu tava é como o Luiz falou, ele, ele cresce mais a cada revisão. Eu vi ele... Uns vários anos atrás, eu tava meio que fazendo uma, uma maratonada, assim, de, de filmes slashes que eu ainda não tinha assistido. E eu me esbarrei com ele, eu tava esperando um filme bem, assim, tipo, bem toscão, bem, sabe, ruinzão, assim. E eu fiquei bem surpreso, porque dos sites que eu acompanhava, que a gente já falou nessa relação, assim, com o terror e tal, a gente acompanhava tipo, sites como o Boca do Inferno, outros portais de terror muito masculinos, é, nesse sentido, né? E eles nunca exatamente pegavam exatamente o. qual era desse filme, sabe? Tanto que eu fui ver eu, esperando uma coisa assim bem ruim, bem baratona, e por algum motivo eu gostei. Eu não sabia exatamente porque eu tinha gostado, mas eu gostei do filme. No final eu fiquei, tipo, nossa, eu gostei desse filme. É... E depois que eu fui que eu fui abrindo um pouco mais os horizontes e conhecendo e lendo mais o gênero nesse sentido, que eu fui entender os motivos porque no final das contas esse não é o tipo de filme ainda que ele tenha sido ajustado para agradar um pouco essa esse público ele não é o tipo de filme que os slaggers costumavam ser direcionados né e eu, eu fico muito feliz que ele tenha ganhado esse status cult ao longo do tempo a galera começa é, tenha começado a reconhecer a os seus valores e agora recentemente tenha ganhado um remake incrível que a gente vai comentar depois no final do, do podcast é, mas é isso, eu acho que ele virou um dos meus slasher favoritos recentemente.
2: Eu tinha visto na minha fase de Kerman Slasher também, pela primeira vez. Eu conheci ele por causa desse texto que eu comentei, que se não me engano, o é um texto do Boca do Inferno também. É, e eu lembro que o autor comentava, acho que é um filme bastante curioso, porque tem muita metáfora pra passagem pra vida adulta. E que é um filme que ele é muito divertido no geral. E eu fui ver realmente, o filme. Ele, eu sinto que ele se perdeu um pouco nessa avalanche de Zlashers que saiu naquela época. Mas, enfim, ele foi produzido pelo Roger Corman, então, tipo, era um super filme um B, sabe? Né? Um filme que ia ser, tipo, da Paramount igual o Trek 13, por exemplo. Ou ter, tipo, um nome grande no, no elenco, coisa do tipo. Mas, mesmo que, tipo, enfim, o Corman tenha ajustado o filme pra poder meio que é, cair mais no gosto do público que ele estava que ia ver esses filmes, né? que o filme tem muito tanto desse, né? a típica cena que se passa no um vestiário feminino, cenas das meninas trocando de roupa, esse tipo de coisa. Mas eu sinto que a diretora ela conseguiu ajustar bem tipo dentro do que ela queria fazer, sabe? Tipo, As cenas das meninas trocando de roupa, uma cena que é super tipo natural, digamos assim, sabe, ela conversando de boa quando estão trocando de roupa, né? Uma coisa, igual nos outros filmes, teriam os personagens fazendo trip-tease, se sujando com champanhe em casa, sabe? tipo Coisas que todo mundo faz em festa de tipo, pijama, sabe? Quando eu estou com as minhas tipo, amigas tipo, gostosas, eu não faço pijama, a gente super faz de beat na <risos> da frente da janela, sabe?
1: A gente aqui é aqui do esqueleto, sabe? É é. Primeiro rolê que a gente deu, a gente estourou o corote de pêssego em cima do outro.
3: É. É, tipo, tipo a, gente pode, a gente pode levar em comparação, por exemplo, a cena da abertura de Carrie. Que é aquela toda aquela Sim. sequência super, super estilizada no vestiário, as meninas se alisando o corpo e, e tal. uma coisa super... É, sabe? Fumaça, névoa. Sendo que aqui é, tipo, uma coisa bem natural. Elas estão conversando, sabe? Tipo, sobre os garotos da escola, coisa do tipo. Sim, sim. É bem, é bem orgânico, né? Eu tava lendo que eu, uma, uma das atrizes, a entrevista de uma das atrizes, não lembro qual era, é, ela tava falando sobre, tipo... Ah, eu não me importo. Naquela época era o que a gente fazia, sabe? Tipo, a gente tem que fazer essas cenas de nudez e tal, mas com elas no caso com a diretora, senti tipo, muito confortável, foi muito natural, sabe? Não, não pareceu aquela... Não tinha aquela aquela certa opressão nesse sentido, sabe? De, tipo, objetificar e tal. Então, acho que realmente a diretora, ela meio que achou esse meio termo nesse sentido.
2: Sim, é um filme que eu sinto que ele conseguiu... Dar... Adaptar para ser tanto comercial, tipo, para o público adolescente assim, que querem ver filme de terror no final de semana, quanto, tipo, para algo mais específico que ela queria tratar. E eu acho que o filme. Eu gosto que o filme. A mesma época que eu disse, ele é um slash, tipo. completo ali, sabe? Tudo que tem direito do slash dessa época tem aí. Mas sendo que tem uma coisa de muito. umas coisas muito específicas nele, sabe? Tipo, umas qualidades muito específicas. Eu gosto que o filme. Apesar dele ser curto, ele tem muita essa coisa meio coming of age nele, sabe? Tipo, é um filme que ele passa essa vibe de ser uma história sobre o amadurecimento de alguma forma. Então, eu acho muito bonito a série inicial, ser a protagonista, tipo, pegando os brinquedos jogando fora. Aí ela pega o ursinho, ela olha, ela sorri, ela bota ele de volta, porque, tipo, ela tá amadurecendo, mas não tanto assim, sabe? Eu gosto, porque tipo, que ela tem muito cuidado com os personagens no geral, sabe? Eles são simpáticos, sabe? Tipo, eles não parecem só cartolina no geral. Ela gasta muito.. Tipo, tem brincadeira, 30 minutos do filme, no geral, é só os personagens conversando, jogando uma conversa fora. E não é uma coisa que sou arrastada, sabe? Tipo, eles realmente parecem adolescentes, realmente se eles de alguma forma. É mesmo os garotos que, tipo, que poderia ser só algum personagem mais.. É, alívio cômico, alguma coisa meio vilanizada, ela trata como sendo adolescentes adolescente normal, sabe? essa besteira, mas eles são adolescentes, eles são amigos, no geral. Eu gosto como aqueles alcançantes, eles realmente parecem amigos, no final das contas, todo mundo ali, sabe? Tudo parece algo muito natural. E o filme também, ele é muito autoconsciente. Eu esqueci de comentar isso na minha micro-sinopse do filme, mas o que une toda a franquia, além da, de serem festas do pijama, é que em todos os filmes, o assassino, que são assassinos diferentes, ele usa uma broca, tipo, pra poder cometer o assassinato. Tipo, uma arma nada prática e que ele sempre segura em posições muito fálicas <risos> no geral, sabe? Sem posições que no meio das pernas dele, apontando que se é uma coisa meio ereta, esse tipo de coisa. E além tipo, da diretora, eu sinto que ela é muito autoconsciente que ela faz muita piada no geral, tipo, com as situações que aconteceram no filme, é um filme que ele é muito bem humorado. O filme também é muito sem essa coisa do, do assassino como sendo esse símbolo da figura masculina está oprimindo esses adolescentes de alguma forma, aqueles adolescentes que estão tipo, querendo se divertir, beber ou coisa do tipo. E principalmente como isso o alvo maioritário dele nesse tipo de filme são as personagens femininas. E eu gosto de começar se apropriar disso de uma forma que faz uma forma muito direta a referência a como é, amadurecer sendo uma mulher envolve você em assim, algum momento se barrar com violência masculina, de alguma forma. E a forma como no final mostra que o que ajuda as personagens a lidar com isso, elas se unindo pra poder lutar contra essa figura em comum, sabe? Eu acho muito... Foda isso no geral, sabe? É um filme que eu gosto bastante.
3: Gente, vocês tinham que ver, elas tudo. Ah, Goku, gente, que é isso? Um filme?
0: Brincadeira. <risos> <risos> cara, eu passo do mal, tipo. Eu
2: gosto de como ela não binaliza sexo nesse filme, sabe? Tipo, a garota aparecendo uma Play Girl, sabe? Tipo, é super. Ela conversa isso ocasionalmente de boa. Sabe? A protagonista, a Final Girl desse filme, ela fuma maconha. Ela gosta disso também. Ela com os amigos
1: é tudo eu gosto como é tudo muito natural essas pequenas inserções e é, é o tipo de coisa que mostra como esse filme ele ele só poderia ter sido escrito por uma mulher sabe quando você vai vendo, porque... A gente, a gente adora slasher, mas a gente tá consciente de todas as problemáticas que envolve qualquer tipo de slasher, né? Principalmente referente a figuras femininas. E é muito legal como ela vai, tipo, incluindo esses pequenos detalhezinhos que, tipo... A, a, contribuem pra, pro desenvolvimento das personagens, mas ao mesmo tempo eles podem ser ou não, ou eles só apenas são detalhes ali, geralmente seriam indícios de perversão ou imoralidade para essas personagens dentro dos filmes ou um motivo para elas precisarem morrer sabe, é legal que o filme vá exatamente pro oposto disso além de que ele, ele
3: brinca muito com esses papéis de gênero no sentido da, da dentro das próprias personalidades da, das personagens tipo logo no começo do filme a... Uh inclusive dá a entender que o assassino pegou a arma dele nesse é, a partir disso é que uma das primeiras vítimas é uma mulher que tá da, da companhia telefônica que tá eu acho que ela tá consertando uma coisa Sei lá, na escola, no lado da escola, né? O papel tipo um trabalho geralmente masculino, né? E daí ela tá lá sendo fodona. Não, brincadeira. Ela tá lá fazendo o trabalho dela. Sendo fodona por dois minutos, sabe?
2: <risos> é, é.
0: She served, sabe? She came... She lived, she,
3: she, served, served, she served, she died, sabe? <risos> she died. <risos> ah, e, e daí que o assassino pegou né, as ferramentas dela nesse sentido, né? Mas além disso, a própria maneira que as personagens se os gostos da, da, das personagens, a maneira que elas se relacionam com o, a, a, umas às outras. Tem a personagem da treinadora, da professora, né, que... Uh, por exemplo, as personagens estão lá conversando sobre esporte, sabe? Tipo, não, mas aquele jogo aconteceu isso, não devia acontecer... Não é exatamente o tipo de papo que você vê personagens femininas fazendo nesses filmes, nesses tipos de filme, né? E eles fazem isso de uma forma muito natural e... Eu acho, eu acho bem legal, porque isso dá muito personalidade a essas personagens como o Luiz falou elas não são apenas papéis de cartolina né de personagens de cartolina e é, é como ele falou elas acabam não, não morrendo pelos motivos normais e moralistas que esses tipos de filme condenam elas né nesse sentido elas nos é, ainda que tem essa figura é, essa figura patriarcal e, e masculina usando um objeto fálico para matar elas no final das contas as mortes delas não são exatamente é, ocasionadas por, por esse tipo de é, agência que elas têm sexualmente das próprias vidas. Se você for olhar para uma certa ótica, elas até tipo as mortes delas são até mais leves, filmadas de uma maneira mais leve, mais sutil. É sortil, muito off screen no geral. É muito off screen do que os garotos. Tipo, tem o entregador de pizza que tem os dois olhos tipo furados. Ah, é A entregador um né? de pizza icônica, icônica. Uh, os outros meninos também, tipo, eles são tipo, trocidados pela, pela broca, mas elas, as, as cenas de, de morte das meninas são mais sutis, elas são mais, mais bem dirigidas nesse sentido, e é, é legal, é um filme que
2: tem muitas camadas, sabe? Eu adoro a cena do sendo esfaqueado, porque tipo, ele tá correndo, vai batendo na porta, é igual a cena da Laurie no Halloween, uhum. me lembrou muito essa cena,
0: uhum.
2: ele tá batendo na porta, agora tá a vendo o filme, e, tipo, intercalando o filme que ela tá vendo, que é... Que a cena que ela tá vendo, inclusive, é do Hollywood Boulevard, que é um filme do Joe Dante, que também é do... Foi pro com que é a cena de tipo, a pessoa sendo esfaqueada enquanto fica intercalando com ele, sendo atacado pelo assassino, uma cena que eu acho muito foda essa. É um filme, é um filme que é muito bem dirigido, no geral, tipo, mais o que é... A... bem melhor do que a Magic de dessa época, que o pessoal só, tipo, foi a coisa porque sabia que ia dar dinheiro. É, eu gosto muito, tipo, quando acontece, que é um filme que ele é muito bem moral, tipo, eu passo mal na cena da geladeira, tipo... É um filme que, ele, apesar ah. de não ser uma paródia, ele é muito consciente.
1: Ah é bom demais, é bom demais. As meninas
3: comendo pizza em cima do cadáver do entregador de pizza, sabe? Nossa.
2: Icônico, sabe?
1: Cara, essas duas cenas, assim, tipo, melhores da década, sabe?
0: Não, mas a minha Sim. favorita
2: é a garota que, tipo, que ela é vizinha, que ela não tá fazendo a questão da festa, mas vai lá poder ver o que tá acontecendo. E ela, que o nome dela, é Valerie o nome da, da personagem? Eu acho que é. Acho que é. Ela tá no porão, tá procurando uma arma, é, tipo, sei lá, ela pega a serra circular, ela vai correndo, aí o fio puxa, ela cai pra trás. É, eu adoro essa cena. E, tipo, assim o filme também, tipo, ele não escapa de ser um filme B, sabe? Então, tipo, você é uma pessoa que fica focada em, tipo, é, você gosta, se diverte vendo, tipo, filmes são baratos, coisas, tipo, por causa da pobreza da produção. Por exemplo, a geografia dessa casa, se não me engano, foi filmada, tipo, em duas ou três casas diferentes, então, a... A planta da casa não faz sentido nenhum, sabe? Os personagens que o tempo todo falando sobre, tipo, trancar a garagem, só que a garagem é, tipo, fora da casa, então não faz sentido nenhum isso, sabe? É... <risos> a cena do olho mágico da professora... <risos> o sistema dessa cena? Ela uhum. tá chegando em casa e faz um buraco na porta, para entender que ela assassino, sendo vem uma mulher fazendo um, buraco, um olho mágico na, na porta. Aí, quando a cena corta, já tá tudo certinho lá, tipo, com o um negocinho de metal e tudo mais. é Enfim... <risos> Coitada da treinadora também, sabe, eu acho que... Mas ela foi burra, eu achei ela meio burrinha, com a... Ele combatendo assassino, batendo com um negócio de plástico, sabe. Sim.
1: No... <risos> Olha, não se pode vencer todas as batalhas, sabe.
2: Ela tentou, sabe, a lenda, a lenda mereceu um pouco mais, eu acho. Ela me lembrou, eu não sei porque, eu,
3: eu acho que tem muita... Ela me muito lembrou um pouco ser... treinador eu... do treinadora
2: do por alguma razão.
3: Sim, sim, era isso que eu ia dizer, tipo, esse filme... Ele tem muito esse negócio de paródia, mesmo tendo sido reajustado depois. Então você consegue pegar umas coisinhas assim, muito familiares e muito específicas de outros filmes. Uh, é, é legal, acho que contribui para essa autoconsciência do filme, uh, ao mesmo tempo que ele construi uh, uma coisa muito própria, né? Porque quanto mais ele vai chegando perto do final, ele vai ficando mais sério, ele vai ficando mais. 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 Tenso e, tipo, realmente assustador, sabe? Tipo, acho que... Uma das cenas mais assustadoras pra mim... Que eu fiquei... Eu lembro... A primeira vez que eu assisti, eu lembro de sentir realmente aquele desconforto debaixo da minha pele, sabe? assim Tipo, que bizarro. É, a assim, cena é que as meninas se trancam dentro do quarto, fazem uma barricada na contra a porta do quarto e o assassino entra pela janela, bem silencioso. Sim, é muito bem E feito. ele tá lá... É cara, bom, bom pra caralho. Você vê desfocado no fundo e a é câmera bom. vai levantando, mostrando que ele tá Sim. ali, sabe? E ele é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Esse ator, assim, ele tá de parabéns, porque ele, <risos> ele tá muito bizarro. Ele podia, poderia muito ter caído pra uma coisa, assim, bem, assim... Bem cômica, sabe? Tipo, só olhar um assassino desequilibrado com o olho tipo, do remake mas. <risos> é, sim, sim. sim. Mas no, no, no do remake é, é autoconsciente.
1: É proposital é, é proposital,
3: é proposital. É proposital. Só que nesse, nesse, nesse original, cara, ele é muito bizarro, sabe? Eu acho que ele, ele é realmente assustador. Eu considero ele realmente assustador.
1: Ele me lembra um pouco o Bob de Twin Peaks.
0: É, de... é a
3: jaqueta, é a
2: jaqueta
1: dele também. É jaqueta, de... <risos> o visual que me lembra muito Bob. Assim. O, eu gosto, tipo,
2: que, enfim, um, muito comum né, em Zeleste, que geralmente são assim, mascarados, e rola sendo que você tira a máscara e é uma pessoa deformada por trás, ou coisa do tipo. E ou então, um grande amante de revelação também, tipo, de que é uma das pessoas envolvidas na história e tal. Eu acho muito curioso, porque esse, esse filme, primeiro que não é, ninguém quer conhecer o das protagonistas, do tipo, como eu falei, um cara que fugiu do hospício. O filme não esconde a identidade deles, tipo, a gente ver o rosto dele quase o tempo todo. E eu achei legal, tipo, que a diretora fez coisas que não é um, uma figura deformada ou coisa do tipo. É, é um cara <risos> comum, sabe? Tipo, ele tem um, um rosto que você pode esbarrar na rua, no geral, sabe? Homens de meia idade norte-americanos são um verdadeiro terror, sabe? Então. <risos>
3: <risos> tem uma coisa que eu gosto muito no filme, é como ele visualmente brinca com essas simbologias, né? Essa mesma cena que eu tava falando. A do assassino entrando no quarto das meninas Ela simbolicamente é assim, tipo, aterrorizante, sabe é, Porque, por exemplo Ainda que essas meninas elas estejam Começando a ter mais agência das, das vidas sexuais dela, Delas E elas se soltando mais E enfim, estando confortáveis entre si Nesse sentido... Tipo... A, a maneira que o quarto da, da, de uma das protagonistas é decorado... É tipo super infantil... Como a Abra falou... O início do filme... É ela meio que passando por essa transição... Assim... De tá crescendo, mas não tanto... Então... É uma personagem que... Tá presa um pouco entre, entre esses dois lados... Mas aí... se insere essa cena... Que é... Esse cara pervertido... Usando uma arma fálica... Invadindo o quarto... Que é tipo... Decorado de uma maneira super infantil... Das meninas... E tem esse contraste assim... Muito forte... E o filme faz esse, esse tipo de contraste durante o filme inteiro, sabe? É, tanto que no final, quando, além disso tudo, quando elas se juntam pra lutar contra ele A Final Girl, né? Ela acaba castrando ele, né? Ele, ela corta... é muito foda Ela acaba castrando ele nesse sentido, ela... ela Corta metade da broca dele, né? Que é uma broca gigante, inclusive, sabe? Que, que tipo de broca é essa, sabe? Eu não costumo ver esse tipo de broca. que <risos> você vai fazer com isso, sabe? É muito <risos> né? Porque então, uma mulher é... da equipe telefônica uh... estaria usando isso, sabe? <risos> sim, sim. E, e é engraçado porque. Engraçado não. É interessante porque nesse... eu tava lendo um texto esses dias, não lembro novamente, porque eu revi uns semanas atrás, daí eu fui ler e depois a gente veio gravar isso. Uh, mas eu vou procurar o texto, qualquer coisa eu coloco no link lá no Twitter, quando a gente lançar o episódio uh, Mas eu tava lendo como essa cena específica acaba não sendo exatamente Uma manifestação desses medos masculinos de castração, etc Mas sim uma cena de empoderamento as personagens, no final das contas o filme ele faz isso muito, sabe, muito, ainda que ele siga, porque o gênero em si, o gênero é tipo, muito misógino, a gente já sabe disso, a gente já isso, é, mas no final das contas o roteiro e a direção, é, é, eles brincam muito com esses tipos de imagens e símbolos que tem dentro, dentro do gênero, e é engraçado porque, ainda que o, tipo como o Álvaro falou, é, ainda era o começo do boom do slasher O slasher só estava tipo, fazendo sucesso há 3, 4 anos nesse sentido Mas ao mesmo tempo era algo tão grande que estava saindo 15 filmes de slasher por ano, sabe? E então ele se desganchou rápido que no começo,
2: estava todo mundo começando a ficar defasado já,
3: sabe? Sim, sim, se defasou muito rápido Mas ainda assim ela já, já tinha esses, esses símbolos muito específicos Que foram estabelecidos pelo slasher e que foi o suficiente para elas brincarem e subverterem dentro, dentro do filme. E por mais B que ele seja, sabe? Por mais baixo orçamento que ele seja e tal, eu acho ainda assim um filme super bem dirigido, dentro dos seus próprios limites. Eu acho ele... Tem umas cenas assim que eu acho bem bonitas e... É tipo aquela cena que as meninas estão saindo do, do colégio, em grupinho, e a câmera sobe e, tem, e, e mostra a lixeira com o corpo da... da, da da eletricista da. técnica do. do, né? do, do da técnica, planilha, né? né? Eu, tá, eu tava vendo que eles, eles, eles pegaram uma empilhadeira pra fazer esse shot, sabe? Eles não tinham dinheiro pra <risos> um drone, algo do tempo, né? Então eles pegaram um uma empilhadeira. Drone
1: em 1982. <risos> Sim,
3: cara. Deixa eu ver. Eu tô cara, misturando as linhas de tempo, sabe? As histórias tá sobre uh -huh? o são
2: muito absurdas, eu comento quando chegar a hora. Ah, segundo, eu tô muito ansioso pra gente comentar do segundo. Eu tô muito
0: ansioso cara. pra falar do segundo. <risos> Uh,
2: mas
3: mas é isso Eu acho um filme muito fechadinho Muito gostoso de assistir, muito divertido Ele é muito bem dirigido, eu acho ele também muito bonito Visualmente, eu gosto muito do uso do rosa Tem muito rosa nesse filme E eu gosto disso, porque obviamente eu sou gay uh, Mas, mas eu, acho, eu acho ele um filme muito bonito Eu tava assistindo, eu tava printando bastante é, eu acho que tem shots muito, muito, muito lindos nesse sentido. visualmente eu acho que ele é bem caprichado.
2: Eu queria fazer um pequeno adendo que Kimberly, lendo Injustiçada, ela é a personagem da cena da geladeira. <risos> Na minha opinião, ela deveria sim. ser a Final Girl. Tipo, ela é a personagem mais interessante que a protagonista, inclusive.
3: <risos> eu gosto muito dessa... Eu queria ser todas as personagens desse filme, sabe? Todas <risos> as carismáticas mágicas, no geral, delas. mas...
2: Eu não sei, eu acho que é porque sim. a atriz, ela, ela parece ser mais ela parece mais carimbismo no geral, sabe? Acho que a atriz faz a personagem uhum. se destacar mais. É. E revendo o filme, tipo... É, isso... Eu reparei isso, tipo, porque gente, é coisa na minha cabeça, só que, sei lá, como o filme foi roteirizado para uma mulher lésbica, é, talvez fosse subtexto, mas para a cena que a meninas do chuveiro e a personagem da... Sim,
1: eu ia comentar isso. É, a personagem ficou observando... Uhum. As,
2: ela ficou sempre meio de canto, observando as garotas, outros garotos e tal. Tipo, gente, será que algum subtexto sáfico aí dessas dessa personagens é, eu personagem, conheço, um pensa é. a
1: eu assisti um beijo pra minha amiga Milena eu tava no Rio de Janeiro quando, quando eu vi esse filme, era o meu último dia lá aí a gente ia ficar em casa e tal aí a gente tipo, pediu comida e ficou assistindo esse filme, né aí quando rolou essa cena eu tava vendo com a minha amiga Milena Aí ela falou, olha, <risos> <vai> rolar velcro. <risos> a gente ficou esperando, mas não rolou,
2: sabe? Nossa, <risos> essa cena é muito feita, tipo, que ela tá querendo, só que ela não tá querendo, sabe não sabendo puxar assunto. Aí quando a garota uhum. vai puxar assunto com ela, ela fica meio assustada e vai embora. Ela fica sempre Game evitando, pen. especificamente, <risos> a Trish, A Trish é a protagonista. Ela fica sempre evitando ela, tipo, é muito a personagem, tipo,
0: esses filmes românticos em é geral, fim, sabe? sabe? E queer <risos> é o Queer de... <risos> é
3: é, é, é curioso, eu não sei, eu não sei se partiu desse, dessa mesma cena, dessa mesma ideia Mas tipo o remake ele tenta colocar também uma coisa meio safica ali Mas eles não aproveitam, Sim. cara
2: Sim, eles Eu achei que eles ficam mais longe eu fiquei triste nisso achei... Fiquei um pouco decepcionado, esquisito.
1: Eles esquecem disso eles esquecem. Gata 2021, sabe? <risos> <risos> Acho que já, já deu pra entender que dá pra botar Os <risos> 80 a gente perdoa, a gente entende Mas assim... <risos> Mas você já tirou algum outro filme da Amy Holden Jones?
2: Não, eu sei que ela tem um com a Jamie Lee Curtis, não. só que eu não vi,
1: não. Sim, o nome é Love Letters, é de, do ano seguinte, 1983. Ela tem quatro filmes só na carreira dela. Ela dirigiu o Slumber Party Massacre, foi o primeiro filme dela. No ano seguinte ela mandou o Love Letters, depois Made to Orders. E o último filme dela foi de 1996, que é o The Rich Man's Wife. E eu tô bem curioso eu, eu tô indo atrás dos outros filmes dela pra assistir. É um é, é um Eu Cahillie acho
2: Barry? que ela teve alguma coisa a ver com aqueles filmes do Beethoven, aquele do, do São Bernardo. Teve, né? teve. Acho, aí foi diretor de segunda uh -huh. idade, alguma coisa assim, eu acho.
1: Sim, e é Carrie Berry, o Richmond's Wife, o Espiral da ah, eu, eu, sei, eu
2: sei qual é, eu não assisti, mas eu, eu, eu sei qual é. Todas as diretoras de, dessas franquias de filme, das filmes, tiveram carreiras muito curtas, sabe? Que eu já acho muito triste isso, porque... São filmes que, mesmo os mais fracos, eu acho que eles, no geral, têm qualidade, sabe? Pelo menos são filmes que eu acho que pelo menos, são criativos visualmente ou coisa do tipo. tipo. Uh,
3: é uma coisa interessante que eu Luiz estava falando da, da Amy Holden agora eu, eu lembrei. Que ela era editora e ela resolveu deixar o trabalho dela que ela iria ser a editora do filme e ET, O Extraterrestre, do Steven Spielberg, para dirigir os Party Massacre. Lenda! E... Sim, né? Não, é ah, fez um filme
1: melhor. Sim. <risos> Olha fãs de E.T. não me batam. É uma piada. Do é o humor é camp. Não, mas
3: é, mas é, é, uma, é, uma, é uma running gag que já no episódio, no, no, no esqueleto, a gente fazer uma piada assim de ser depreciativa com o Spielberg, sabe? É ah, não. o fudido do Spielberg. É gente né? do Spielberg. É. Eu, eu eu, eu é filhos, de mas mim, mas um né, porque tá ele rico, filhos, mas
2: <risos> é, antes de passar pro segundo filme, eu queria, aproveitando que a gente tinha um podcast gays, eu queria falar que aleatoriamente eu fui pesquisar sobre atores do filme e descobri que o, um dos atores que faz, os adolescentes, uns um adolescentes, né, um dos rapazes, o Joseph Allen Johnson, eu descobri que ele era um ator que era abertamente gay, é, ele faleceu no passado, pelo que eu vi, eu esbarri um in memoriam dele. E o rapaz se escreveu né, esse texto falava que ele encontrou com ele numa convenção E ele se orgulhava, ele ficava muito feliz de ter feito esse filme A carreira dele foi mais um teatro E ele ficava feliz de ter participado do filme de alguma forma Enfim, um clássico queer aqui
0: Alright! Amy, Sheila, come on é o último
3: the ultimate slumber party weekend.
0: E new girl. Just one. dois days and 2 nights of
1: no parents. Do anything you want to. Good times on slumber party weekend. Yeah, it's going to be so fun. Woo! So fun. Bom, gente, cinco anos depois do primeiro Slumber Party Massacre, a gente tem Slumber Party Massacre 2. Dois, no caso. <risos> que é um filme que, assim, é, é um filme é um que filme. existe. É um filme que foi feito. E é um filme muito bom. É um filme que eu dei play não sabendo o que esperar. Porque eu só tinha visto imagens, não sabia que tinha uma guitarra. <risos> e eu não fazia ideia que era essa porra. E eu queria entender o que estava acontecendo. Que eles assistiram o primeiro filme e decidiram fazer a sequência desse jeito, sabe? Tipo, é basicamente um rip-off da Hora do Pesadelo. Mas é um filme. É, é, tipo, é tipo um hora do pesadelo se o Fred Krueger fosse o Elvis, sabe? Na minha cabeça <risos> o Elvis já era o Freddy Krueger, sabe? <risos> e é um filme. E é um filme deliciosamente quembra. Esse, esse é, camp, é o é que pra caralho.
2: Tá? <risos> Eu divido. Acho que o mundo pode ser dividido assim. Se dividir o mundo em dois, vocês que dividir pessoas que gostam que preferem cachorros, pessoas que preferem gatos. Eu acho que o mundo pode se dividir entre pessoas que preferem o primeiro Xamber para Massacre e pessoas que preferem o segundo Xamber Party Massacre. Que no geral, quem prefere o segundo são gays, no geral. Mas... É... O segundo, assim, em termos de história, é uma das do segundo filme. Não, uma das sobreviventes do primeiro filme, né? A, a lenda lá que fica usando a, a playground da irmã, a irmã mais nova. Ela a gente descobre que a irmã mais velha dela, Valerie, acabou sendo internada no manicômio. E agora a protagonista está tendo pesadelos, que a gente assume que foi relacionados aos eventos do filme anterior. Essa garota hoje em dia tem uma banda, tipo a protagonista tem uma banda, e elas, amigas, decidem viajar para um condomínio, uma casa de condomínio como um delas tem. E é um condomínio geral deserto, elas estão lá, tipo, treinando, se divertindo fazendo a festa de pijamas dela. O pesadelo da protagonista está ficando cada vez mais intenso. E não é spoiler, porque esse é o pôster e a é coisa mais famosa do filme. E em determinado momento ele descobre que a figura que tá ameaçando os sonhos dela é um roqueiro que na ponta da guitarra dele tem uma broca. E em determinado momento ele consegue vir pro mundo real e... e, e, e muitas coisas a falar sobre esse filme, eu amo ele. <risos> esse filme... <risos> é o tipo de coisa que só podia ser feita no final dos anos 80, sabe? Que tipo ninguém sabia mais o que fazer com esse... Cadáver fedido Carolice Deste dos anos 80, sabe? Tava todo mundo só cutucando o corpo. Aí começaram a, a papo qualquer porra, sabe? <risos> Aí veio Jason vs Carrie a Estranha, é, Jason Atacar Nova York, <risos> <risos> E veio isso, <risos> inclusive. O filme foi dirigido e roteirizado pela Deborah Brock. É, se vocês procurarem no Filmagrafiada, vocês vão ver que parece que uma constante é filme sobre roqueiros ou rock no geral. Ela um outro que vai é envolvendo isso, e eu consegui, tipo, uh, consegui ver o filme com um comentário de aula da diretora, e <risos> é, é uma experiência você ver como é que é produzir filme B, ainda mais produzir filme B pro Roger Coleman no geral. Ela comenta uma hora que a série inicial, tipo, que elas tavam, tipo, a protagonista andando de carro com a amiga dela estão conversando. Elas não tinham, a diretora não tinha autorização da prefeitura para poder tipo, fechar a rua, coisa, poder gravar a cena. Então o que a, o que a pessoa da produção fez? Eles foram numa loja de fantasias. Eles compraram adesivos que imitavam o, o símbolo da polícia de Los Angeles. Eles colaram no carro, compraram fantasias policiais e fingiram que era da polícia. Aí se alguém parasse poder perguntar, eles falariam que era a polícia que tinha autorização. <risos> Sabe? É esse o nível das coisas. Tem uma cena que eles estavam gravando o carro em movimento. É, era literalmente o cameraman pendurado na, no capô do carro gravando. Tipo, situações perigosas. que é, Cinema de guerrilha, sabe? é, é Só tipo, uma coisa que ela comentou que eu sinto que é, acrescenta bastante ao filme é que o roteiro original, é, como eu disse, a protagonista tem esses pesadelos com essa figura desse roqueiro e tal. E ela comenta que a ideia original era que tanto o par romântico da protagonista quanto o roqueiro fossem interpretados pelo mesmo ator. Que a ideia dela era falar sobre essa protagonista, essa personagem que está nas travas dela Descobrindo tanto o lado prazeroso, digamos assim, tanto o lado prazeroso dos homens, quanto o lado mais sombrio também Enfim, é uma ideia que eu achei muito boa, só que ela disse que elas não conseguiram encontrar alguém que pudesse transitar bem entre os dois papéis, sabe? E ela não conseguiu dizer não para o ator que faz o... O roqueiro, porque tipo, ele se encaixava perfeitamente com o que ela queria, né? Tipo, ele era muito energético, aquela cena de dança que é o lado dele perto do final. Que, tipo, que ele desce o... <risos> a escada, ele saltita, <risos> tudo, ele, ele faz espacate, tudo. aquela cena toda. <risos> ela falou, tipo, só ele tinha energia suficiente pra aquilo, então por isso ela deixou ele <risos> do filme.
1: Cara, ele, ele vindo com a guitarra, com a broca pra, pra cima da menina, Cara... essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa e ela, e ela é assustadora de um jeito estranho porque tipo é engraçado mas ao mesmo tempo você fica apreensivo pelo que vai acontecer, pela personagem, porque a personagem é legal, sabe? Mas ao mesmo tempo tem um o cara dançando surtado, com uma guitarra, com uma broca na ponta, sabe?
2: Com aquelas jaquetinhas cheias de franjinha, sabe? Tipo do... Tudo. E olha assim, Tudo.
1: gostoso, sabe? Demais. Demais,
2: tá? Eu queria que ele aparecesse nos meu sonho, sabe? <risos> é... Eu fiz assistir o um filme... Eu fiz assistir o um filme sem saber
3: exatamente sobre o que era. Eu Conheci ele mais pela tipo as imagens tipo tá tipo, beleza tem o vilão é um cara com a guitarra com a broca na ponta ah uh, mas eu não sabia exatamente sobre o que era tanto que eu fiquei bem surpreso que ele meio que é uma continuação do original tem a mesma personagem mesmo que seja com os atriz e tal é, eu fiquei surpreso que tenha tido esse esse senso de continuação porque eu achei que seria uma coisa assim completamente independente só que daí o filme ele vai se, ele vai se revelando cada vez mais curioso tipo tá eu tô assistindo uma sequência do Slumber Party Massacre Pera, é um filme musical? Uh, pera, essa protagonista Sim, tá tendo é pesadelos. Tipo, com... <risos> pera, essa protagonista tá tendo pesadelos com esse cara? Pera, o que é que tá acontecendo? Uma espinha gigante explode, sabe?
0: Um frango. Do... Essa tipo, cena o que é da que tá acontecendo? Tudo. <risos> Eu adoro
2: ela sonhando, sendo atacada pela galinha congelada.
3: A galinha,
0: Essa... Ai, é, sabe? É bom demais, é bom é um
2: demais. Filme,
3: é, um, é um filme que ele vai se desenrolando de maneira cada vez mais absurda, sabe? E é engraçado porque ele, poder, ele, ele é um filme que ou só poderia ter sido feito nesse momento que ele foi feito, por isso que ele é assim... Ou hoje em dia com uma espécie de tipo autoconsciência, paródia, algo do tipo, sabe? Eu acho que não seria feito num, num, nesse meio tempo. Desse jeito, não. Eu, e eu tô, eu tô muito grato que ele foi feito desse jeito. Porque ele, ele é uma daquelas pérolas, assim, de... É... Eu tava vendo a, a, a crítica do o vídeo da, da Isabela Boscovi faz, é, sobre o maligno. E ela fala que o Maligno <risos> é um filme de terror feito porque não tem medo de fazer filme de terror. Porque não tem medo. E é basicamente isso, sabe? <risos> é, eu amo que não tiveram limites, tiveram limites orçamentários, mas em questão de criativos, não tiveram limites nesse filme. Eles só foram metendo elementos lá e foi. E no final das, coisas, das contas é uma coisa, é tipo, é uma massa camp dos anos 80, super absurda, mas ao mesmo tempo super coesa dentro dos seus absurdos, eu gosto que no centro tem essa personagem que ela tá se, ela tá realmente descobrindo essa essa sexualidade dela, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de pressão quase que da sociedade, tipo em volta dela sobre perder a virgindade, então é algo que é, tá muito centrado nessa personagem, e esses pesadelos com esse vilão super sexy ao mesmo tempo ameaçador, tem tem é, relação com isso, né? E tipo I can relate, sabe? Eu também tive uns sonhos bem perturbadores quando eu estava tendo o meu, meu, meu Gay Awakening, sabe? Uh, Ghostface que, que, que diga. Uh, mas eu acho. Eu, eu realmente acho o filme muito precioso dentro das suas loucuras. É um
2: filme muito único, sabe? Tipo é muito único. Ele. Muito único os planetas se alinharam e esse filme surgiu, sabe? O tipo de coisa que acontece de vez em quando, sabe? <risos> às vezes aparece um filme que você pensa caralho, ninguém mais em nenhum outro momento poderia fazer isso, sabe? Sim. Os pequenos milagres do
3: cinema acontecem às vezes.
2: <risos> uma coisa que particularmente eu adorei
3: assim, tipo, é uma coisa muito... Eu acho que nem, talvez ninguém tenha tido o mesmo pensamento, mas ao mesmo tempo quando... Quando eu tive esse pensamento assistindo o filme, ele meio que ficou melhor. <risos> é porque tem a personagem da baterista, né? Que... eu acho que é o nome da... deixa eu ver... o nome da personagem é a Sally eu coloquei É a minha, minha personagem favorita do filme Ela é minha favorita Eu coloquei... É ela que é coisa. a perseguida na cena da dança? Sim, sim Não! A... Não, Não é ela, ela, é ela, ela é a primeira mulher Ela é a primeira telefone É, a do telefone Uh, eu coloquei na minha cabeça que quem tava interpretando ela era Christian Kristen Wiig, porque algo nela tava... <risos> Cara, algo nela, tinha, tinha algo muito de Kristen Wiig nessa personagem, nessa atriz, no jeito que ela tava atuando, no visual dela. Ela me lembrou um
2: pouco a Ana Ferris no Todo Mundo em Pânico. Tem, não
1: tem uma
3: energia
2: assim? Uma coisa
3: assim? Ela tem,
1: Cara... ela tem o quê de... Ela é a loira burra do filme, sabe? <risos> e, tipo, gays amam, sabe? Ele, ele, ele vê uma loira burra, ou, sei lá, conservadora, e ele traído, sabe?
0: Ai, cara,
3: Mas, sério, ela tem, ela tem um quê muito de, de Christian Wig, no jeito que ela fica mastigando um, um chiclete o tempo todo. Eu não sei, cara. Ela, tem, ela tem, tem uma personagem da Christian Wig que é idêntica a ela. Não sei exatamente qual é, mas eu vou procurar, eu vou achar e eu vou contar pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu fui assistindo o um filme inteiro pensando nela como a Christian Wig melhorou, assim, 200%. <risos>
1: eu passo mal quando ela some e daí eles ficam, tipo, surtados, achando que ela morreu. Aí, gente, ele <risos> chama a polícia... Eles acham que ele tá no triturador de lixo, segue... sabe? É, e ela chega em casa, tipo... Não, gente, eu fui comprar. Não lembro o <risos> que ela foi comprar, mas ela ficou tipo... O remédio pra espinha. Um Fui comprar remédio ah, pra partir. espia, eu comprar hot Aí, ela... Aí ela, não, eu conheci um cara e dela, ela vai contando a história. Ela fica tipo, eu, eu tô com um problema, sabe? Eu fiz da o quê? o policial eu fica tipo, ela. não, você só gastou 100 dólares de dinheiro público, sabe? Mas assim, <risos> você não fez nada de errado, sabe? É muito boa essa cena toda. E olha, os policiais mal educados pra caralho, os porcos como sempre, sabe? Uhum. Nossa, o
2: terceiro filme é muito pior. O terceiro filme, caixão em vela preta é pra aquele lá. Que fica desligando o telefone quando as personagens estão ligando, pedindo ajuda, se lembra? Sim, Enfim, é sim. aquele lá foi o personagem que mais me irritou no filme, mais com o assassino até. Mas é... eu gosto de toda a vibe do filme, mas acho que justamente pra ser um, um orçamento baixo, esse cara acaba favorecendo tudo, porque tipo você passa nesse condomínio que tem praticamente ninguém, tipo, só elas. Então tipo, tem toda essa vibe, de, tipo essa vizinhança que tá em construção completamente vazia, então é uma coisa porque não tem adianta pedir socorro, sabe, elas assim, sentem muito isoladas ali, é, é tudo muito, sabe, um ambiente que parece um pesadelo, sabe, pessoas correndo naquele lugar que, tipo, todas as apagadas, nada, é, eu gosto muito do, dá uma sensação de isolação muito grande, em geral. Eu adoro todas as cenas de pesadelos, tipo, são umas cenas que são meio toscas, mas são maravilhosas, tipo, adoro em que ela tá comendo hambúrguer quando ela vê uma mão
0: humana ali, sabe? <risos> e, <risos> e eu me amei, viu?
2: E somente tipo, quando a realidade e o sonho começam a se misturar, tipo, começa a aparecer umas luzes muito doidas, tipo, fica a você vira suspira nos últimos 10 minutos de filme, sabe? <risos> que tipo, <risos> tem umas luzes roxas no meio do corredor do nada. Eu gosto muito que elas são trancadas no quarto, e eu, aí o assassino começa a furar a porta. Aí tipo, a gente vai furando vai, sair, vai entrando os flashes de luz dentro do quarto, sabe? coloridos invadindo o quarto. E é muito bom, tipo, como eu disse no comentário de tava vendo o comentário de aula da diretora e ela. Nessa hora que tipo, começa a furar, começa a entrar a luz. Ela só. Ela fala assim. Nossa, a gente tinha pouco dinheiro, mas ficou. <risos> então, a magia do céu. Nossa, é garota, ficou sabe? bom, né? Ela fala assim, nossa, a gente tinha pouco dinheiro, mas ficou bom, não ficou?
0: <risos> e. Ah, tipo, acho que é ah, que ele é muito é...
2: especial, sabe? Tipo. Eu entendo quem é muito fã do primeiro filme não gosta desse, porque tipo, é uma mudança de tom, tipo assim, 360, sabe? Tipo, não tem nada a ver tipo, com o filme original, para além da...
1: As pessoas têm que broca, aprender a, a, a apenas ap apreciar as coisas pelo que elas são, é. Os dois filmes <risos> são muito bons, eu acho os dois filmes igual bons, são filmes completamente diferentes, mas eles estão no mesmo nível. Esse aqui é um musical, é sabe? Na coração, tipo... de, na coração de uma mãe cabem dois filhos. É. O coração de mamãe
2: em dois filhos Então é isso aí é, Eu adoro, porque tipo, esse filme é um musical também E eu gosto, tipo, eu acho que a diretora consegue é, Subverter um pouco, tipo Personagens femininos, já em torno de geral Porque as protagonistas aqui, tipo, elas são uma banda de rock Sabe, a gente vê elas tocando mais de uma vez é, A gente vê, tipo Como elas são personagens, que elas são muito é... Em vez, tipo, eu gosto da personalidade Cada personagem, sabe, tipo Elas eu gosto desse <risos> filme todo, sabe? Eu gosto. Acho que assim encaixa bem nessa ideia eu... do, da franquia como um todo de subverter, tipo, falar como as meninas são tratadas, tratar sobre é, amadurecimento no geral e tal. E, sei lá, esse é um filme que ele não só é único na franquia, mas ele é o único como um todo, eu diria.
3: Eu tenho um hot take, eu tenho um hot take. Eu pensei agora. Esse filme é o especial de Halloween de Josie e as Gatinhas. Sim, sabe? sim é literalmente ah, isso.
0: Sim, sim. <risos> cara, precisa. Josie e as
1: Gatinhas dos anos 2000. Mil? É o isso. melhor, é icônico, é o único é. filme possível. As, cara, é o mesmo filme. Pensando é. aqui, tá, É o mesmo filme. <risos> eu tentei, eu um tentei. Eu vou atrás, fazer
2: um twist. Depois eu um tentei atrás que. <risos> Eu queria que fizesse um filme da Jules e as gatinhas Que no final a gente descobre que é um remake de Zumber Party Massacre 2 Sabe, tipo Eu quero que esse seja é... o twist, sabe É um, um spin-off de Riverdale eu... pra você, que, Na verdade e... É um remake de Zumber Party Massacre Isso aí, isso aí
3: Roberto Cujo sobrenome não lembro, não sei pronunciar Por favor, providencie isso A gente um sabe? A gente precisa
2: Um é, direct no Instagram deixaram... falando. Hear me out. <risos> Dois pontos.
3: É, sabe? Eles ele, ele já, ele já deixaram um, um piloto pelas portas dos fundos das gatinhas, sabe? Da Josie e as gatinhas na quinta temporada. Então, isso daí já é um bom começo pra eles seguirem a série própria delas. É... E... Cara, sabe uma coisa que eu tava achando engraçado? É que... É, é um desses detalhes que gritam baixo orçamento no filme, mas eu acho que acaba citando, tipo, uma coisa muito identidade dele, sabe, nesse sentido. É que, tipo, claramente eles estavam filmando num condomínio, assim, que não estava ainda mobiliado dessa, desse jeito, sabe? É, tipo, sabe aquele filme que a gente já comentou nos outros é, nos outros Manitê... Manitê... Aquele filme que a gente já comentou nos outros matinês, é o Blood Rage, que ele também foi gravado no espécie de condomínio. E, tipo, ele claramente não tinha móveis, estava tudo vazio, então eles foram levando e imobiliando, sabe, de, de cenário para cenário. E me deu a mesma energia, só que nesse caso, uh, é intencional, né, porque uh, dentro do filme, dentro da, da história, o condomínio ainda, ainda não foi, tipo, inaugurado, ele tá vazio nesse sentido, então contribuir para a história nesse sentido, né? Só que tipo é bem aquela coisa bem artificial, sabe? As paredes elas parecem que são feitas de papelão nesse sentido, as cores, as cores super bege, sabe? Tipo, você encosta na parede assim, ela se quebra já, porque é <risos> muito frágil. Mas contribui para a estética do filme porque eu adoro a morte da, da baterista.
2: Nossa, é muito boa tentando ligar para a polícia e a broca atravessar o um telefone, sabe? É, ah, bom, gente, é bom, bom é, é bom pra <risos> caralho. Acho que ele é muito criativo, sabe? Eu acho que por isso ele tem um espaço muito grande no coração, sabe? É um favorito da franquia, ele.
3: Cinema. Cinema total, É cinema sabe? isso. Ah, e... Ah, e quando, quando, quando os esqueletos fizerem a primeira reunião completa deles, a gente vai recriar a cena da dança delas, sabe? Eu amo aquela cena, Vamos. cara. Eu amo, eu amo elas balançando assim, olhando pra câmera, sabe? Parece tipo umas paniquetes e tal. Só que elas estão muito, muito se sentindo, sabe? Elas estão muito na... Nossa, do... aquela cena a gente, perfeita, a perfeita. A gente vai refazer essa e like just... a prayer de Glee, sabe? Sim. Say... <risos>
1: like a prayer não, Sem a little, tá, pra... prayer. Say say a little prayer. prayer. Say a little prayer. <risos> say a little prayer. <risos>
0: Oh,
1: vamos, vamos falar do 3, Vamos falar do três. É um filme que existe. <risos> não, assim ó, precisa porque eu vi o filme. Sim. Então. Não, vai mais parte do
2: norte. É, do é.
1: Então é chato. <risos> é que tipo é. primeiro e segundo eles não se levam a sério. Esse filme se leva a sério demais. Ele quer muito ser um, um filme de verdade, sabe? E daí, tipo, perde um pouco da graça e é meio homofóbico, sabe? Final dele, final dele é meio homofóbico, você fica, hum, tá bom, entendi. Então o assassino foi abusado por outro homem, é por isso que ele é um assassino, entendi, isso Hum, olha é que é bacana. <risos> olha que o legal. O terceiro
2: é de anos 90 e, eu, sinceramente, não sei porque escolheram essa franquia pra continuar nos anos 90. Eu achei meio aleatório, no <risos> geral. É, ele não tem nenhuma ligação com os outros filmes Ele foi dirigido pela Sally Matinson, foi o único filme dela, pelo que eu vi Foi pela Catherine Searan, é, Como disse, não tem ligação com os outros filmes da franquia, nenhuma personagem em volta <risos> Catherine e...
0: Heigel <risos>
2: E esse filme é basicamente um remake do primeiro, sabe? É amigas fazendo uma festa do pijama, só que no caso, tipo, Elas são jogadoras de vôlei de praia, alguma coisa assim é, Por algumas razões isso é importante na história e, ao contrário dos outros, esse aqui, tipo, ele mantém um mistério sobre quem é o assassino até mais ou menos a metade do filme. Tipo, temos uma figura que tá matando por aí, só que a gente não vê o rosto, tá dando máscara. E uma mudança que eu acho curiosa em relação aos filmes é que esse aqui, tipo, assassino não é uma figura de fora, sabe? Ele é alguém que as personagens conhecem. Então, tipo, a gente pode... Eu acho interessante essa ideia, tipo, de mulher descobrindo que homens que estão, tipo... Ao redor delas, são monstros de alguma forma e tal. Nesse filme em particular, todos os homens são horríveis. Tipo, todos, não se salva um. <risos> sabe, o vizinho estranho fica vigiando elas pelo telescópio. Tem o cara, bicho de preto estranho, fica seguindo. E sabe, eu acho que ele é relativamente bem dirigido, só que no geral achei ele meio chato. Tipo, ele é meio... Sei lá, o filme só parece que ele só começa mesmo faltando mais de uma
1: hora de filme, sabe? E ele é o mais longo também, todos Nossa, os filmes é tem tipo...
2: Todos tem uma hora e dez.
1: E todos os filmes tem 75 minutos, esse tem tipo... Uma hora e meia. Eu lembro quando eu dei play, eu mandei mensagem pra ele e ih, decaiu, hein, sabe? É. Chega. Tipo, <risos> <risos> um você fala, acho que deu. Tem que do que nesse deu. filme. <risos>
2: Nesse filme, é... é... preciso que eu tenho que ele tem mais orçamento que o segundo, pelo menos. Tipo, ele parece que realmente deram um orçamento de filme pra ele, sabe? Ao contrário do segundo, que falaram... Deram uma câmera e falaram, faz uma coisa aí. <risos> e... Sei lá, é um filme que acho... Como eu disse, eu achei meio chato. Acho que tem bons momentos. Tipo, eu gosto da cena da mulher trocutada na banheira com um vibrador.
0: Olha que bacana! eu vou procurar ba... essa cena. <risos>
2: eu gosto muito... Eu acho muito esperta a gruta que na hora que ela joga Alvejante na cara do assassino ele fica cego e tal, a cena massa é, Eu acho que esse filme, tipo... Eu não cheguei a ver como foi a produção dele, mas eu... Suponho que foi... É, uma produção muito tumultuada, porque tem os momentos que, tipo... Tem uma hora que o assassino ele corta a perna de um cara lá com uma serra elétrica, aí ele sai Aí a câmera foca no personagem no chão, tipo, a gente vê que ele tá se mexendo, mostra ele meio que... então se levantar, você pensa assim, ah... Ele sobreviveu e vai voltar em algum momento. Aí depois não, eu encontro o corpo dele, sabe? Parece que tipo, no meio da, da produção desse dia o personagem tinha que morrer, ele morreu ponto. Tem uma hora que o personagem leva um soco na cara, ele cai no chão. Tem uma hora que o personagem leva um soco na cara, e ele cai no chão. Aí você não, ele vai levantar, né? A protagonista só vê ele e fala, você matou ele! eu falei, tipo, gente, como assim, sabe? Foi, foi só um murro na cara. <risos> Enfim, sabe? É um filme... Que eu acho ele meio fraco em relação. Bem fraco em relação ao dos franquias, ele não é tão divertido. Mas sei lá, eu gosto, tipo. O assassino, por alguma razão, eu, só acho que eu achei tipo mais memorável do filme, é no curso que eu lembrava dele. Que é a primeira vez que eu vi foi há muito tempo atrás. É, eu acho. Sei lá, acho que ele tem mais essa vibe de thrillers psicossexuais dos anos 90, final dos anos 80, sabe? Com toda essa pira dele de que não podiam tocar na barra da cintura deles onde então pirava. É, ele falando sozinho, tipo de coisa, tipo, meio que essa repulsa com o sexo que ele tem, sabe? Tá muito essa vibe desses filmes de sexuais que tava tendo nos anos 90. Mas, sei lá, é um filme que eu acho meio... Se eu for fazer uma maratona, você pode pular ele.
3: Aquele meme do pica-pau, ah não, a culpa cristã de novo. <risos> essa é sempre a, minha, essa é a minha da culpa cristã, sabe? <risos> É, mas sei lá, é,
2: alguma, curiosamente o assassino é o personagem mais carismático desse filme, sabe? Tem muito personagem nele, cara, tipo, tem muito personagem, sabe? tipo, 10 garotas, 5 caras aparecendo pra entrar invadir a vai festa, o vizinho, o policial, tipo, é muita gente <risos> pra um filme de 40 minutos, sabe? Uma é, 40, tipo, sabe? As,
1: as cenas de morte nem são legais, a maioria delas é off screen, o filme nem explora tanta violência, tipo... Sei lá, nem quando ele explora, é uma violência bacana. Mas tem, tem um momento que eu curti de gore, assim, que ele, o assassino vai brocar a menina que tá caída no chão e ela tenta ah. segurar a broca. E daí a Sim. broca arrebenta as mãos dela. Essa cena é boa, essa cena é boa. Exemplo, essa cena, porque, cena uh, Assistindo, ele mata ela de qualquer jeito, mas...
2: A cena do carro é muito boa também. Porque ela vê a broca pelo retrovisor e tal, mas é muito bom. Tem um momentos bons esse filme, sabe? Acho que tem um momentos de direção... Bom, é, no geral, sabe? Só que é um filme, como eu disse, o ritmo dele é muito ruim. Eu acho que é um filme ruim. que
1: vale a pena assistir, sabe? Se você estiver vendo todos os Lambert Party Massacre, pra esse maratão. Se você assistiu, você viu ele também, sabe? Mas se você não viu, vale a pena ver, porque é um filme dirigido por uma mulher. E você viu muito filme ruim dirigido por homens. Então, você <risos> pode fazer <risos> isso. <risos>
2: Mulheres têm direito de dirigir filmes medianos pra baixo também, tá? Cê, temos que... Pois
1: é, sabe? É, é tipo, é meio que sobre isso, sabe? Minorias têm que ter o direito de dirigir filmes medianos também. medianos pra ruins, geral.
2: Mas enfim, é. e o assassino é gostoso também, fica por isso também, ficar... <risos> Ele poderia
1: me brocar a qualquer momento. Nossa, total, tá? Ele é, ele é muito é. gostosinho. Ah, e, uma...
2: <risos> e tem uma curiosidade completamente avulsa, tem uma entregadora de pizza nesse filme também, porque ele não poupa nem os figurantes o entregador de pizza, eu falei assim, nossa, eu conheço ela de algum lugar. <risos> Aí eu fui ver, tipo, ela é uma, ela é uma das personagens da Fiat 3 Parte 2, ela é aquela garota que é empalada com o namorado na cama, tipo, quando a Jason atravessa os dois com uma lança. Ai, cara,
3: tem, tem muito disso. No segundo filme, a personagem, a riquinha lá, do... Da, das amigas que leva lá o condomínio, ela tá no Sexta-feira 13 parte 5, eu acho. A baterista do, do filme tá em Sexta-feira 13 parte sei lá o quê,
2: Nossa, sabe? Todo tipo... mundo começa... Sexta-feira 13 é a malhação, sabe? Do terror norte-americano. Todo mundo começou
0: por lá <risos> um momento, sabe? Sim. <risos> Sim.
3: É, deixa, eu, deixa eu falar... É, antes de eu começar a falar sobre o remake, deixa eu só... Porque pai tá usando a foradeira do nada ali, sabe? Com...
2: Metalinguagem, sabe? Tipo...
0: <laughs>
2: <laughs> oh shit
0: we,
1: we got one guy uh,
2: i i thought that was guy
1: there are two guys there are four of you oh there are five of us there are two guys i just don't think we should be joking about this right now guy one guy two yeah, but when did guy two go out guy two is dead guy one is o que está fora? Isso
3: depois desse tempo todo, agora desde 21, a gente recebeu um remake do Slumber Party Massacre original. É, ele meio que tinha tudo para dar errado porque ele, ele foi um filme produzido pelo canal da sci-fi e o canal da sci-fi não é exatamente uh, uma espécie de de,
1: Ei, de qualidade, respeita, sabe, assim, de, de, respeita. De, de, de parâmetro de
3: qualidade, não é. É sim, mas,
2: é
0: sim, um grito de mas. resistência. Mas. Eu adoro mas. que eles
2: colocaram a Alaska é um sharknado, sabe, tipo assim...
1: Gente, sabe? A A24 faria isso? <risos> Exatamente! A A24 faria sharknado? Não! Respeita!
2: Eles cria... Respeita a
1: história da comunidade! Eu,
2: <risos> Eu nunca vou perdoar eles por criar o subgênero filme de tubarão irônicos, que são, tipo, são ótimas piadas pra você contar na mesa, do tipo... E se existia um furacão de tubarões, só que as mamães foram lá e fizeram isso, e por alguma razão você virou um gênero inteiro. Não, aí, eles são é, eu... horríveis,
3: quase todos eles. Tubarão fantasma, tubarão exorcista, tipo.
2: Não, Tubarão Fantasma é bom. Tubarão fantasma é bom. Tá? Esse
3: aí vai bater o é, é bom. tubarão que é fantasma é bom.
1: É bom. <risos> ele, ele mata. Ele ataca o cara no balde. Tá bom? Ele sai do balde, ele
2: quando. Ele <risos> sai do copo d'água, a sendo do copo d'água é muito boa. Uh, good for him.
3: É, mas. Mas. É... Mas aí o, o, o remake foi exibido nos festivais, todo mundo tava adorando, então tá, as expectativas estavam ainda mais altas é, nesse sentido. A diretora do filme é a Daniska Esterhazy, ela dirigiu aquele filme bem bacana, lançado uns anos atrás, é The bananas Splits Movie, é uma espécie de Five Nights at Freddy's é, B, só que muito bacana, é muito divertido, eu lembro que... Ah, eu adoro esse É, filme. é muito bacana, é muito bacana, eu gosto daquela cena da... da, da da piscina de bolinha? Ah, é bom. sim, é, é bom, bom demais é bom.
2: Esse filme, tipo assim Ele inventou o round 6 antes da Netflix, sabe? Tipo...
0: <risos> <risos> Vocês não conseguem aí, ver, mas é o desculpa. João tava
2: vendo água Quando eu falei isso, tá sendo pelo nariz <risos> agora. <risos> Aquela
3: cena dos incríveis, sabe? Da Bala É, tá <risos> é. <risos> Mas enfim, o remake, o remake, sobre o que é o remake, o remake ele pega é, vários códigos clássicos, não apenas da franquia, Slumber Party Massacre, mas do gênero no geral, é, são novamente quatro amigas que estão indo para uma cabana isolada, passar um final de semana, uma noitezinha, é, se divertindo entre elas, fazer uma festa de pijamas, etc, ah, no meio do caminho elas são surpreendidas pela irmã mais nova de uma delas, que ficou escondida dentro do carro pra ir junto, isso já é uma piscadela em si para a personagem do primeiro filme e do segundo também, que é a, a irmã mais nova da, da, da protagonista. Uh, no final das contas são cinco personagens, elas estão indo para o meio do, dessa casa no meio do nada e tem um assassino com uma broca enorme que está repetindo também os mesmos bordões do filme original. Tipo, eles prestes a ele tá prestes a matar um dos personagens, daí ele fica falando ''I love you'', ou oh, oh, oh. uh, <risos> you, know you wanna... Ele fica imitando o olhão esbugalhado uh, e tal. É, ele fica, ele fica bem imitando o assassino do original.
2: Só que tipo, paródia, ele não tá tentando copiar o jeito dele, tá só de pião do sal. <risos> isso, mesmo. isso.
3: Uh, só que daí o filme ele tem, eu acho, questão de, de, de 80 minutos, e daí... 30 minutos dentro do filme já tem uma reviravolta que... Vira ele do Mas avesso. eu reviravolta. Cara, tá... também. É, é eu dei um grito
1: eu só não gritei porque o puto do João Neto postou no Twitter é.
3: você demorou demais pra assistir eu não vi, ah, eu tá sabia. foi surpreso. não, mas eu
1: postei depois eu, tava eu, postei, eu, postei, e o respeito. eu postei os
3: dias depois é, mas daí, isso daí é só a primeira de várias subversões que o filme vai pegar é, não apenas da franquia, mas também do gênero nesse sentido, e eu acho que ele é, ele assume de vez a, a, o espírito de paródia que Provavelmente o roteiro original da, da Rita Mae Brown e que a Amy Holden Jones tinha pego para dirigir, tinha, né? Que era esse, essa paródia completa do gênero, é, brincando com os papéis de, dessas personagens femininas, o que é que elas representam dentro desses filmes, como é que elas são usadas. E ele faz uma massa, assim, tipo, incrível. A, 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 daria tudo para dar errado. Ele, esse filme ele poderia ter sido muito datado. Mas o roteiro é tão bom, o roteiro é da, da Suzanne Kelly O roteiro é tão bom, ele é tão divertido As personagens são tão carismáticas O elenco é tão bom É tipo, Eu acho que foi meio que a tempestade perfeita Foi todos os elementos, assim, certos No momento certo E saiu essa pérola, acho que é um dos meus filmes favoritos Desse ano, eu dei muita risada. Tipo assim, sério, eu tava assim... Minha, minha veia tava saltando assim da testa já, sabe? Porque eu tava me divertindo Sim. muito. Muito, muito, muito. Principalmente no começo do filme. É, ele... Acho que o filme, ele atinge o, o ápice dele na metade. Depois da, dessa reviravoltazinha e antes da... da da última, da segunda, da segunda reviravolta. Então, esse miolo do filme é o puro suco de sátira. Da, do... Ele é muito afiado, ele é muito escroto. Eu não sei se é muito escroto. Uh, ele brinca muito descaradamente com é, alguns clichês de gênero, algumas piadas do filme original. Ele subverte, ele recria cenas de uma maneira mais inteligente, de uma maneira que é... É, relevante no, no caso hoje em dia, com, ele atualiza bem o material do original para hoje em dia, para onde o Slash se encontra nesse momento, que é o Slash de hoje em dia, esse, esse revival do Slash, ele está vindo com muito mais autoconsciência do que ele veio, por exemplo, quando o Pânico estourou, uh, porque naquela época, quando o Pânico estourou, ele veio muito específico. Uh, ele veio muito revigorante, mas ao mesmo tempo quando os outros estúdios e outras produtoras tentaram fazer os seus próprios pânicos, eles não pegaram para si mesmo também esse mesmo essa mesma dose de autoconsciência e, e sátira, sabe? É, só que agora, acho que com essa, essa nova onda de slashes, eu estou sentindo muita autoconsciência. Acho que é uma digital assim muito clara do, do Kevin Williamson hoje em dia. E que eu acho que todos os slashes que eu tô vendo, pelo menos grande maioria, assim, 80%, eles estão vindo com essa dose de sátira, de querer brincar com os clichês, de querer se reinventar, e reconhecer de onde veio, principalmente. É, eu acho que Slumber Party Massacre, ele, ele, mesmo sendo um filme, <risos> assim como... porque ele não teria como ser um remake com um bom orçamento Nesse sentido, sabe Ele faz, ele espiritualmente faz parte dessa franquia Ele não é apenas um remake Ele ele realmente parece mais um capítulo Dessa franquia, nesse sentido E ele pega todo toda essa esse espírito De baixo orçamento também Que os filmes originais tinham Esse humor meio escroto uh, Ele atualiza Para pro, os tempos atuais Ele faz isso de uma maneira assim Que eu achei muito inteligente E muito revigorante é, enfim, gostei muito.
1: Eu, eu, eu sinto tudo isso que você falou, principalmente porque eu achei esse filme muito cínico. Muito cínico, sabe? Ele é... E eu, eu sinto que a gente tá nessa era meio cínica do slasher, sabe?
2: Pós-modernidade, amor, sabe? Pós-modernidade,
1: sabe? <risos> Nada mais é sagrado. <risos> Os diretores dos roteiristas atuais, eles não... Eles não estão mais olhando pro próprio gênero com tanto preciosismo. Ainda tem gente que tá. E eles vão morrer. <risos> <Na> praia, <sabe? risos> tipo, não dá pra Tipo, não dá pra ser purista com nada hoje em dia. E eu acho que a graça é não ser purista com as coisas. Principalmente quando você gosta muito de, de algo, sabe? Eu... Eu, eu, eu estou gostando dessa era de slasher, porque eu sinto que ninguém tá mais olhando pro gênero com preciosismo E tá todo mundo olhando pro gênero de maneira irônica Irreverência, irreverência é isso, que, <risos> é isso que eu tô sentindo muito dessa nova era do slasher Que eu acho que é meio que o futuro E além desse cinismo todo, essa irreverência e essa maneira de olhar com ironia pro próprio gênero Porque, tipo, tudo já foi feito Todo mundo já fez tudo, não tem mais como reinventar a roda e tá todo mundo querendo reinventar a roda de novo, sabe? E eu acho que o, o que vai definir ou não o sucesso dessa nova onda de slashers que tá tendo é você saber até que ponto você pode usar um gênero que, tipo... Todo mundo já sabe de cor, ele já sabe o beabá dele, e como você vai desconstruir isso pra fazer um filme novo ou algo memorável e especial. Eu não tô dizendo que todo filme precisa ser assim, é bom que a gente tenha slashers clássicos, bem clássicos também, que é legal, quando é bem feito, eu gosto também, mas é muito bacana ver esses filmes que estão vindo com. Esse olhar meio torto pro gênero. E tentando ser pânico, né? Tá todo mundo tentando ser pânico de novo. Da, da sua própria forma. O seu próprio molde. É, essa coisa meio... Nihilista. Millennial. Geração Z, sabe? Que muita coisa tá assumindo. Essa coisa de autoparódia proposital. Camp. É, bobo. E assumidamente bobo, sabe? Tipo, eu, eu sou uma grande piada. Eu não tô aqui tentando fazer um filme de verdade. E eu acho que isso torna... Esses filmes é muito divertidos de assistir, principalmente quando você embarca na grande palhaçada deles, sabe? Você embarca no que eles estão querendo fazer. E o novo Slumber Party Master, ele é exatamente isso. Ele é uma grande piada com a franquia, ele é uma grande piada com o gênero, ele é uma grande piada com a televisão atual também. E ele desconstrói muita coisa, só que de uma maneira... Que poderia ser pedante Mas ele é feito da maneira certa Pra não ser, eu gosto como ele brinca Muito com a tua perspectiva do que ele tá fazendo Porque ele tem aquele twist Nos primeiros 30 minutos, ele é um filme clássico De, de slasher, de Lumber Party, até os primeiros 30 minutos Aí chega ali, ele tem o twist E daí a partir do twist vira um filme muito Surtado, muito engraçado É uma comédia, sabe, tipo É uma grande comédia, até o Sabe, o filme meio que terminar, ele continua por mais 30 minutos ele vira outro filme depois disso. E ele entrega algo mais clássico, sabe, uma, uma, uma tensão mais bem construída. É, eu acho que a virada do terceiro ato fode um pouco com o tom do filme, porque ele fica ele fica muito sério, muito rápido, e não parece que você tá assistindo a mesma coisa. Eu entendo ser assim e eu ainda assim consegui apreciar, eu consegui me divertir, sabe, com o que tava... O que estava acontecendo Mas eu acho que assim, o terceiro ato, ele perde um pouco a mão Porque muda muito, muda muito o que você tá assistindo Mas eu, ainda assim Eu achei o saldo todo muito positivo E para um filme feito pra TV, principalmente Eu queria um orçamento melhor Eu, queria, eu acho o visual dele feíssimo Mas com o que ela tinha, sabe Que era tipo 10 reais... um sonho. Ela pegou... sou... Dez reais e um sonho, sabe? Tipo, Dez reais e um sonho, iluminação natural. Foi o tio dela que levou as pessoas de van lá na casa, usou a casa de praia da avó dela,
2: sabe? Isso a gente tá inventando, tá, pessoal? Não literalmente literalmente a casa da avó dela, tá? Era.
1: Não, é. que Alecateiro almoçando gente... hot pocket, tomando guaravita. E foi isso. Nasceu um filme e ele é muito bom.
2: É, eu gosto muito do filme anterior da... Daniska, o Banana Spades Movie, tipo, é um filme que eu adoro, acho super divertido. E eu estava esperando que o filme fosse ser bom, já, porque, como disse, eu gosto muito desse filme anterior dela. É, eu acho que o, o lado. Uma das razões que eu gosto tanto dele é que, justamente, é um filme que é muito reverente é um filme que. Ele é um cameo verde de terror, só que ele é muito debochado, ele é muito gore também, é mais gore que esse, inclusive. E. Mas eu fiquei me surpreso quando comecei a ver tantas reviews positivas sobre ele, né, Quando ele estreou em festivais, né? Esse novo Zumber Party Massacre. E quando ele efetivamente saiu, né? Aqui no Brasil, nós vimos por outros meios, né? Que é o do caminhão por aqui. E. É, e eu fiquei tipo, muito surpreso, porque ela realmente. Ela, ela, ela sabe toda o a fama que a Frank Original tem, justamente de ser esses lashes com. Essa fama de ser inércias feministas, começou muito abraçados, muito analisado nesse quesito. E ela pega muito, ela sabe brincar justamente com essa ideia da, dessa marca da franquia toda. Então, é tipo, é um filme que ele é uma paródia de e ela coloca é justamente essas questões relativas tipo, ao feminismo dentro do, do filme. Só que ela coloca de um jeito que ao mesmo tempo tempo, que a é, gente tipo, de um jeito tipo, paródia, ela tá falando, tipo, fazendo um comentário sério sobre isso, sabe? Então, enfim, tem um momento no qual, tipo, um personagem masculino ele vai, tipo, pra uma situação iminentemente perigosa, e as pessoas falam porra, é burrice fazer isso, não vai. Aí ele vira e fala, algo do tipo, ah, mas a minha masculinidade tóxica tá me obrigando a fazer isso. <risos> tipo, ou seja, é... Primeiro que, tipo, assim, essa frase só funciona justamente porque o filme é muito debochado, sabe? Tipo, ninguém age igual uma pessoa normal nesse filme como um todo. e age como uma pessoa de verdade, todo mundo... Age como se fosse arquétipo desse tipo de personagem em filme Slash. E eu gosto, tipo, essa paródia tá lá e funciona como comentário ao mesmo tempo, sabe? Enfim, eu acho que o grande trunfo do filme pra mim é esse, sabe? Ele faz os comentários ao mesmo tempo que ele não tá se levando a sério demais. E pra mim o filme ele me perde muito no final, simplesmente porque ele fica muito sério. Tipo, ele fica sério assim, ele continua fazendo esse tipo de comentáriozinho, sabe? Do tipo. No é, um muito X, a um personagem que comenta que algo do tipo Nós somos é a vítimas da é situação, a culpa não foi nossa, coisa do tipo Que é uma referência clássica, situações de, é, que mulheres são obrigadas a enfrentar Quando afirma algum tipo de violência ela sofreram, coisa do tipo Mas, tendo em vista o filme, que o filme foi antes E o que ele virou agora é só muito deslocado, não combina muito bem, sabe O final pra mim Sei lá, não rolou, sabe? O filme fica muito sério, só que ele fica mantendo o mesmo tipo de diálogo que tinha antes Fica estranho, estou Por mim, eu cortava os últimos finais e terminava no, no, no que rolou Ou então na cena do chuveiro Por mim, podia terminar aquela cena do chuveiro E ficar essa coisa meio misteriosa Tipo, nossa, será que ele ainda tá vivo? Ou coisa do tipo Por mim, podia terminar assim, sabe? Mas... Não não é admito, isso, você só queria que acabasse disso. na bundinha Total Inclusive, eu tava vendo uma entrevista diretora a versão que eu vi do filme foi que passou no sci-fi, então, tipo, ela comentou que a tiveram que cortar várias cenas de violência do filme, tipo, não cortar, mas, tipo, encurtar elas, e a versão que eu vi, que é a do sci-fi, na hora que o cara tira a roupa, aparece um borrão na bunda dele, sabe, tipo, não, não mostra, sabe, Para falou que, que incluir isso e depois, assim, tipo, foi passar na televisão. Na versão que passou nos festivais não era essa, era a versão sem, sem censura, sabe.
3: Eu fiquei até em dúvida se era, tipo, uma piadinha, assim, mas depois eu, eu, eu concluí que foi a censura, né?
2: Eles tiraram
3: isso de nós, João. Eles... É, Sabe?
2: <risos> Justiça. <risos> Canalhas.
3: Cut. É, é, <risos> é, eu tinha visto uma, uma review, sério, tipo muita gente estava adorando o filme nos festivais. Era uma coisa assim que é, volta para aquela discussão de ter mais pluralidade nesses sites de, de crítica, etc. Tem gente que realmente gosta do gênero falando sobre esses filmes para não falar bosta. E é, eu acho que isso veio de uma maneira, assim... Eu não sei se eu tô seguindo também as, as pessoas certas, os portais certos, mas eu tava, tava vendo muito amor é, desse filme pra mim, sabe? Assim, eu fiquei até surpreso, realmente. Uma das críticas, inclusive, falou que esse filme era... Era meio que a, a, o Black Christmas de 2019 tentou ser e não conseguiu, sabe? E de certa forma, sim, não, não, quer, não querendo incitar a rivalidade feminina, porém, é verdade.
2: Acho que eu comentei no nosso podcast Black Christmas que, pra mim, o, o erro do filme foi que ele estava muito a sério. Ele se
3: leva muito a sério.
2: Tipo, então, aqueles comentários que a gente fazia soavam muito artificial, meio.
3: Sim. Sei sim. lá,
2: ficava estranho. E aqui, como ele é debochado, dá certo, sabe? Sim, sim. E ao mesmo
3: tempo, ele tem aquela sensação de ser uma espécie de filme introdutório. Para audiências jovens, femininas, mulheres que querem conhecer o gênero, algo do tipo. É, ele tem essa mesma sensação, sabe? Ele funciona muito bem nesse sentido. As personagens elas são muito carismáticas. Já entrando um pouco em campo de spoiler aqui, eu acho que provavelmente a gente quer comentar algumas coisas específicas. Então se você não assistiu o filme, sei lá, vão se avança alguns segundos.
2: Eu queria comentar que eu acho muito genial a forma que ela brinca com a ideia de do male gaze que existiu nos filmes. Essa questão do... Como eu comentei, né? porque tipo, no primeiro filme é uma assim, cena é muito natural e tal, as meninas trocando de roupa. Mas se der pro terceiro, elas estão tipo, fazendo striptease pras amigas ou coisa do tipo. E nesse filme ela repete, tipo, de cenas com personagens masculinos. E é uma cena que eu não acho que ela tá tentando ser sexy ou coisa do tipo, mas é muito mostrando o quanto esse tipo de coisa é ridícula, sabe? Que ninguém se comporta assim. Sabe? Tipo, se parece ridículo mas fazendo isso, não é como se mulheres fizessem isso também, sabe? Sim, eu acho é ela... muito genial como com ela insere essas coisinhas no filme. É muito bom, é, é, e a maioria dessas
3: coisas são inseridas no, na metade do filme, né, que, como a gente já falou, é a melhor parte do filme. Eu adoro tô, é muito, porque assim, o trailer em si, o comercial que passou antes do filme ser exibido, era curtinho, acho que era 30 segundos, não entregava nada, tudo que você sabia era, sei lá, quatro amigas, eles literalmente colocavam isso tipo, no, no título, assim, tipo, quatro colegiais, pá, um assassino, pá, uma cabana isolada, pá, sabe, tipo, check, sabe? Então ele tava prometendo um pouco daquilo Mas aí o filme ele vai retorcendo e revirando isso E brincando com tudo E é, eu, fui, eu, fiquei, eu fui ficando bem surpreso com os caminhos que o filme tava tomando Primeiro essa reviravolta -re incrível Que você descobre que as meninas foram lá é, de maneira proposital Para atrair o assassino Porque o assassino ele matou as amigas da mãe de uma delas Anos atrás e a mãe dela sobreviveu, etc Uh, a ideia elas foram lá pra atrair eles e atrair ele e matar ele né e é legal como eles fazem isso elas fazem isso o roteiro no caso eles brincam com essas, esses clichês do, 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 do gênero e também da franquia em si Como uma espécie de ritual não não assim literal sabe mas é, por exemplo, no momento em que você descobre tudo, que é uma cena, assim, impagável... Elas
2: são conscientes do tipo de coisa que atrai ele, então, tipo... O carro em é a mesma coisa. Isso, é, é,
3: tipo, a pizza, a, as dancinhas na, na festa de pijama, os cookies que elas estão fazendo no forno, essas coisinhas assim que são tipo, né, tipo, clichês e tal, e eles tratam isso de uma maneira como se fosse quase ritualística dentro do gênero, né, pra, pra aquilo acontecer, pra aquilo. É meio Cabin in the Woods nesse quesito. Sim, forno, sim, total, total. É, eu me lembrei muito de Cabin in the Woods durante o filme inteiro. É, e daí ele vai, eles inserem também uh, uma segunda cabana com um grupo de homens do outro lado do lago e quando eles inserem isso é, é incrível porque quando o filme ele tá mais ácido ele tá mais assim tipo a língua com a chicote mesmo assim, tchá tchá é, é, eles vão, eles vão, elas vão elas vão fazendo assim li, elas vão realmente literalizando é, todas essas críticas essas brincadeiras ao ponto de por exemplo, tem um momento que as meninas vão lá pra cabana dos meninos e daí elas chegam lá e eles estão sem camisa, brincando de guerra de travesseiro, sabe? A cena toda slow motion. E daí elas falam, nossa, é isso que os meninos fazem quando eles estão sozinhos? E isso é uma relação com a cena do primeiro <risos> filme, que os meninos estão observando as meninas pela janela, elas estão trocando de roupa. E eles falam a mesma coisa. Então elas vão verbalizando isso de uma maneira assim, muito escrota, mas muito deliciosa. Eu adoro aquela cena. É que... uma cena que eles cortam, né, pro comercial, assim. Do... E daí, quando volta, é um shot assim enorme, focado na bunda de um dos garotos. Assim, ele tá com o um shortinho curto, e é uma cena enorme, assim, ele caminhando pela cabana. E eu. Fiquei muito grato que ela colocou essa cena. <risos> que é uma cena muito bonita de se apreciar. É, e eles vão...
2: Ah, botaram logo feinho, sabe? <risos> ah,
3: mas a bunda dele é bonita, a bunda dele é gostosa. Ah, é uma bunda, é... né? Eu, então... <risos> o que importa é isso, é o jeito ficando. Ah, então ela vai brincando, elas vão brincando com esse, essa questão do meio gays e do female gays também, ah, nesse sentido. Ah, <risos> tem, uma, quando, a, quando a coisa começa a pegar e daí os meninos vão sendo primeiro as vítimas, assim como no original, eles são as primeiras vítimas e daí elas vão reconstruindo algumas cenas clássicas do filme original, é, desde aquela cena que o assassino ele vai matar uma vítima e daí tem um shot dela no meio das pernas dele e a furadeira tá bem no meio, simbolizando, né? ou o pendes, daí eles fazem isso só que com um dos garotos uh, tem um comportamento tóxico deles, que eles são obrigados a se comportar desse jeito tem também uma piada muito idiota, que, sério, que eu tenho, eu tenho que pa pausar assim, porque eu tava tendo uma crise de riso. que É a, é a piada do, dos dois personagens que se chamam Guy. Então eles, eles se chamam.
2: Ah,
1: eles, ah, essa piada é muito, muito boa, boa,
2: cara. É uma piada, tipo, não tem nada a ver com crítica, é só uma piada muito estúpida que é muito é boa, muito... sabe? É muito boa. Sério. As piadas de estúpidas desse filme são ótimas. Foi eu adoro aquela da. Dá... Quando elas chegam na, na cabana. É do tubarão. Aí, tipo, um dos personagens é pra ser a burrinha. Ela. Ela olha tipo, pra, pra uma, uma decoração que é dente de tubarão e ela fala ah, vocês pescaram isso no lago? aí a mulher olha pra ela,
1: mas isso é um tubarão e ela, eu sei, eu adoro ela, eu adoro ela era a minha favorita ela. She deserved better. Então, até a melhor morte do filme, Sim. inclusive. Uh, Apenas gostosas morrem com estilo, é, sabe? É. E daí ele, ele vai incorporando
3: vários, vários símbolos clássicos dessa franquia dentro desse filme. Eles vão subvertendo divertendo. Eles até colocam a guitarra do segundo filme em certo ponto. E é incrível. Nossa, eu um gritei quando um grito. aparece
2: a guitarra. Tá.
3: É muito bom. É muito bom. Eles usam isso de uma maneira muito boa. Ah... Uh, Aí, como o Álvaro falou, tem a cena do chuveiro, que ela brinca também com a cena do chuveiro do filme original, só que agora tem um homem sendo completamente sexualizado. Uh, eu adorei os shots no peito dele, assim, eu achei assim, bem, <risos> bem específico. Hum, obrigado, Danis Castro Você fez tudo, <risos> você entregou tudo.
2: É, como eu disse, eu gosto que a, essa cena é muito, tem muito sentido de paródia, sabe? Tipo, não é como se estivesse fazer algo sensual. É tipo. É quase botando um personagem masculino. Através do meio gaze e, e, tipo, fazendo uma piada com ele de alguma forma, sabe? Acho que dá certo por causa disso.
3: Eu concordo demais com essa questão do filme mudado de tom no final. Eu entendo que ele meio que quis fazer com aquele final. Não gostei tanto, mas ainda me diverti com, com o filme. É, mas a, aquela questão do filme, ele tá, ele tá... Ele tá tendo tantas reviravoltas e mudando de caminho tanto que... Eu lembro que quando eu tava assistindo, e daí chega, tipo... Elas matam o assassino da furadeira, o Thorne. E daí você olha a duração e tá tipo... 59 minutos de filme... Você fica ué... Sabe... Na, na hora eu lembrei do da, da, Toda aquela brincadeira em Pânico 4 sobre remakes... É, fazer esses finais falsos... Então o final que você acha que vai ser que é o final do original... Não vai ser isso e vai ter algo a mais, né... E elas subvertem isso dessa maneira... Elas inserem toda essa crítica... Sobre culpar a vítima... É, insere também mulheres é, perpetuando comporta comportamento machista e misógino é, Eu entendo, muda muito bruscamente realmente no final Mas eu gosto também, ainda que é, se colida com todo o tom do filme Eu gosto também a brincadeira que elas fazem com essa questão de Final Girl A questão da mãe e da menina ter sobrevivido E agora ela tá passando por esse trauma Só que a mãe já superou e ela que está focalizando demais nesse trauma Por isso que elas se encontram ali é, tem toda essa questão eu, 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 eu só fiquei triste que eles meio que, eles largaram de mão do possível romance sáfico que eles, é, eles introduzem no início do é, filme é, nem que
2: botaram o Poesia, pois ignoraram é. logo em seguida sabe pois é, ignoraram
3: demais eu, eu queria ter visto, sabe, até porque as duas sobrevivem no final eu não queria que ela sobrevivesse com amigas, eu queria que ela sobrevivesse com o saf, as amantes,
2: sabe? <risos> They seem to be very good friends. Pois é, sabe? eu ia fazer essa piada agora. <risos> ah, sabe, pra mim, uma desvantagem do, do filme, segunda parte, é que a segunda parte se passa de dia, né? A maior parte do filme se passa de noite a segunda parte de dia. E, tipo, de noite, a diretora consegue mascarar muito bem que é um filme da sci-fi, sabe? É. Sei, a iluminação que ela faz, a mais disfarçada, parece, tipo, nossa, tô vendo um filme. Mas a parte de dia, é uma pobreza franciscana, sabe, que, que aparece, sabe, fica muito claro que foi gravado, pobreza. tipo, com a câmera do celular, sabe, tipo, luz natural, Pobreza então, franciscana. Sabe, então, tipo, fica muito claro que, tipo, não tinha orçamento mais, sabe, fica um negócio muito, é. fica feio mesmo, sabe, o filme fica visualmente feio, É
1: feio,
3: parte. é que tem um filtrozinho tipo, chato,
2: sabe, ele fica feio mesmo.
3: É, eles ai, eles têm o filtro feio. do
1: Pânico 4, só que tipo, é, é mais pobre. Não, o filme. a Sci-Fi tem o um filtro da Sci-Fi,
2: é, é, é um filtro muito específico,
1: que é É o feio. filtro da primeira temporada de Euphoria Grace. Race. É, Nossa, não, assim, não é eu não é fil... sei se
2: é o filtro ou se é só a... É não, é o a versão que fi... o meio podre, mas Você
3: já mesmo. assistiram Teen Wolf? <risos> é o filtro de Teen Wolf. Não. Aquele filtro, sabe? Pronto
1: Se você <risos> ouvinte e já assistiu o Tim <risos> Você sabe qual é o filtro que eu tô falando O filtro de uh... O filtro da primeira temporada de Vampire Diaries, é lembra? É bem isso, é bem isso Parecia que todas as cenas tinham né. <risos> Nossa, assim Não, Era só o era um filtro eu... Mas eu,
3: eu gosto de uma piada no final é... no... Não tão no final, porque elas ainda estão vivas né? Uh, mas depois que tem essa viradinha, elas matam o assassino E daí elas estão tipo, ok, acabou o tra Nosso trabalho aqui, vamos embora, vamos editar as coisas Eu gosto que tem uma cena Da a personagem que é mais Espivitadazinha, né, que ela fica tentando Mostrar os peitos pro cara do do posto de gasolina e tal, ela claramente é a, o trope da, da personagem invadir vagabunda do, do, do filme, só que daí quando termina o filme, daí ela muda de roupa e daí ela fica, nossa, é muito cansativo ser a vagabunda, sabe? Tipo, que ela tira as roupas curtas e ela,
2: e ela tira, tipo, ela tinha botado prótese, pra poder parecer que tinha mais peito, ela Sim. tira e fala, Ai, isso canta muito. É, nossa, é
3: muito é uma, é, é, eu achei muito boa essa piada aí ah, eu queria comentar também que eu adorei muito muito mesmo, eu, achei, eu fiquei bem surpresa com a performance dela, até porque eu não conhecia ninguém além disso. Mas eu fiquei bem surpreso
2: Foi o primeiro trabalho de quase todo mundo desse Pois é,
3: é Mas eu, eu fiquei muito surpreso, eu gostei muito da, da menina que faz A Irmã Mais Nova Eu achei que ela é a cara Da Ana Kendrick, sabe, no começo de carreira Igual, idêntica Mas eu achei ela muito carismática também Eu adorei como ela chega coberta de sangue Na, na, cabine, e ela tá cheia, na, na cabana E ela tá cheia de, de sabe, Tipo, vamos fazer essa merda, vamos fugir daqui sabe? Ela tá super proativa, eu gostei muito da personagem Uh, eu não gostei que no final eles botaram ela pra ter uma diarreia, começar a vomitar e ficar fraca, sabe? Eu queria ela fodona, sabe? <risos> Lutando com outras <as> coisas, mas... <risos> ok.
2: <risos> eu quero botar uma parênteses também, tipo, que nesse filme temos duas gerações de Final Girls negras. Então, tipo, eu acho bacana... Sim. Esses personagens... Essas são personagens muito bacanas, geral. Tipo, eu como a diretora desenvolveu elas. Então, se você tá, tipo... É, procurando filmes com protagonismo negro, isso aqui é um que é interessante. embaixo tipo, o filme nunca entra numa questão racial. Acho que é só os protagonistas, tipo...
0: Ah, mas é... são mulheres negras Isso é, então
2: nunca é algo, tipo, que é um ponto no plot ou coisa do tipo.
3: Eu gostei, eu gostei disso, nesse sentido. Tipo, ainda que o filme, ele... Seja tão crítico em relação a tudo, eu gostei como eles fazem isso de forma natural. Tipo, tá. Tipo, ok. Não tem apenas uma Final ground negra, mas tem duas. Em relação duas gerações diferentes. Eu gostei. É bem, sabe, tipo... A esse ponto a gente tá bem consciente de disso, e recentemente a gente tá tendo muitas Final Girls diversas. É, eu tô achando bem legal isso. Eu tava assistindo. É, eu tava revendo aquele Hellfest, eu acho que é Parque do Inferno, que foi lançado aqui, uns dois, dois três anos atrás, e eu não lembrava que a Codivant, não, é a amiga da protagonista chata, que ela deveria ter morrido. Uh, mas a amiga dela, que é negra, ela sobrevive também e eu fiquei, nossa, é uma Final Girl, né e daí eu comecei a pensar em vários filmes recentes que estão diversificando mesmo essas Final Girls eu lembrei daquele eu, não sei se você assiste, eu gostei desse filme, acho que muita gente tava tá odiando, mas eu... é aquele filme do Into the Dark que é um slash, é school Spirit que a protagonista é asiática, ela é, ela é um escrotona, Ai. sabe, mas eu gostei dela
1: é, é legal. legal,
3: eu achei bacana eu
1: É legal, é legal, é ok, é School Spirit o nome Tipo, não é grande é, merda, é um mas é legal É, legal.
2: Sabe? é um filme do It the Dark É um sabe? filme do It the Dark
1: é... É, é, tem coisas bacanas, o terceiro ato é. é legal
2: O
3: título aqui no Brasil É um spoiler do filme, sabe Então eu não consigo nem, tipo, gente tem nem HBO Max, procurem, porque se a pessoa procurar <risos> Vai ter o um título, sabe, com spoilers. Então, <risos> se vocês não se importam com isso Vão assistir
0: okay, isso.
1: Obcecado por você
3: então já, ah, já dá pra, é o tá twist um tweet, do filme.
1: Sabe?
3: Uau, <risos> Podia ter, ter deixado, tipo, espírito escolar. Ficaria, tipo, uma brincadeirazinha, sabe? Daria, ainda tem uma coisa... É, tipo... de deixar.
2: Acho que eles chegaram à conclusão de que ninguém via os filmes do Into the Dark. Então, fazendo qualquer coisa. Assim, <risos> precisava pra trollar mesmo. Sim.
3: <risos> ah, mas eu, eu fiquei feliz que o filme, tipo... É, foi bem recebido. Foi muito bem recebido. Eu achei que foi uma nota posterior muito honrosa da franquia. Uh, original. Fiquei feliz que muita gente foi conhecer os filmes originais é, por causa dele. Uh, e, sei lá, eu, eu queria que eles, eles investissem, sei lá, numa é série musical surtadona que nem o segundo filme, sabe? <risos> é, eu acho sim, sim ah, eles,
1: podiam, eles podiam. Eles podiam aproveitar o sucesso e engatar numa série de TV de Lumber Seria Palmeiras massa. De... Eles já estão produzindo Quantos chunk? dias
2: durariam essa festa do pijama?
1: <risos> Mas eles podem fazer igual a American Horror Story 1984, sabe? Tipo, chegar no final, dar umas surtada, desconstruir. Hum. Eles podiam também, tipo... Daria, um
2: temporal, sei lá. Eles
3: podiam também brincar com o um formato mesmo. Porque tipo, eu acho que eles poderiam fazer facilmente episódios de 35 minutos, 30 minutos por aí. Ajudariam uma agilidade.
1: Uhum. É. Eu apoio. Nem tudo precisa ter uma hora, viu? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
3: Sua puta. <risos> Já fica prévia aí. Não
1: aguento mais, Já chega. Vem. Eu preciso que essa série acabe. Já então. fica
3: prévia do nosso, do nosso comentário. Vai vindo matinê.
1: Toda semana. Próximo matinê. Próximo matinê eu vou comentar como toda semana eu sofro uma hora assistindo a série do 100% do verão passado. A pior série Arrível, do ano.
2: cara me faz mal.
1: <risos> me faz muito mal.
2: Gente, é só parar de ver
1: assistir essa série, é igual ter uma intoxicação alimentar, só que ela tá durando semanas, <risos> sabe? Ela simplesmente não para. Seu estômago já tá doendo,
3: você não tem mais nada pra botar pra fora, sabe? Você
1: já cagou tudo que você podia cagar, você já tá vomitando Billy, eles continuam exibindo essa merda.
0: <risos> Cinema de
2: fluxo, sabe? Só que é um fluxo de diarreia. <risos>
1: <risos> bom, é isso aí, vamos encerrar o podcast. Os <risos> ah, participantes não conseguem mais positiva. gravar. <risos> Encerrando <risos> com uma positiva: Slumber Party Massacre 2021. Muito bom, muito bom. É, muito bom, Sci-Fi, você é artista. E vamos investir mais na, na carreira da Danística alguma coisa, porque ela é muito é. talentosa. Ela já mandou dois filmes muito bons de baixo orçamento. Imagina essa mulher com um orçamento por favor produtores. por favor produtor
2: uhum. Ela tem um senso de humor que é muito bom sabe Um senso de humor que é muito filha da puta e eu Sim. adoro sabe tipo, eu quero ver mais trabalhos dela
1: well now that we're here guess it's time enfim... to start the slumber party bem difícil esse foi o Esqueletos no armário. <risos> Eu Espero que você tenha se divertido. É... Você pode seguir a gente. Na... Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é gays no Twitter, no Instagram ou em qualquer lugar da internet. Sinceramente, você pode encontrar a gente também por. Você pode encontrar a gente também por em qualquer agregador de podcast e você pode conferir também o nosso site, que é esqueletosnormais.com. Agora, se você quiser me encontrar na internet Agora, se você quiser me encontrar, é arroba no Twitter e no Instagram.
0: Eu
2: sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a é minha arroba é arroba de souza 98
1: E eu sou o João,
3: se vocês quiserem me achar no Instagram, é Joãonetunderline89. e no Twitter, arroba jon3tl. Eu tô rindo de você falando
2: a série.
1: <risos> Foi muito baixo, Foi. né? Foi muito baixo. <risos> Mas é pra isso que as pessoas dão play toda semana. <risos> não, cara. Se o Se gosta da putaria que
2: não viva cara. Putaria. Mas para mim <risos> para
3: mim foi para mim foi a brincadeira do, a piada do Alvo cinema de fluxo só que de arreia, sabe? Pra Para mim foi
2: essa. Mas diarreia é controlável esse é o fluxo. <risos>
1: Eu já contei a minha história de Like a Prayer, parênteses, pra vocês. Que eu fui, eu, fui eu fui num karaokê uma vez. Foi a primeira e única vez que eu cantei no karaokê. E daí eu tava bêbado, né? Eu tava, <risos> tava bebendo. Eu falei, vamos chute, cantar. Karaokê. Aí a gente, a gente escolheu Like a Prayer pra cantar. Só que eu não levei em consideração duas coisas. Um, a música tem seis minutos. <risos> Dois. <risos> Dois minutos da música, ninguém canta. Ninguém canta. É só, é só Essa música de fundo. Uhum. É, e daí, tipo, eu percebi isso quando eu estava no palco, a música não acabava e ficou um tempo em silêncio, eu com o microfone, assim, ó. <risos> e aí? E agora? Eu,
0: eu Fazer o Zoom junto com a Madonna, sabe? Por
3: uhum. dois no seguidos, é. sabe? <risos>
0: Eu mandava todo mundo do, do, do barzinho. Eu já, bora, bora,
1: bagulho! <risos> ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Agora alguém mandou, vai! Olha, foi, foi constrangedor, mas foi muito legal ao mesmo tempo. As fotos são ótimas. <risos> ai, ai, gente,
0: enfim. <risos> enfim. <risos>